0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast-Folge 100. Happy Birthday Horrorversum-Podcast. Wir werden 100 Folgen alt und werden uns den Fragen annehmen, die ihr uns geschickt habt. Außerdem sprechen wir über die letzten Jahre des Podcasts und haben bei dieser ganz besonderen Folge noch den 80 s Slasher Hell Night mitgebracht. Viel Spaß bei der unglaublichen Folge 100. So, ich bin der Chris und ich begrüße Sie wie immer so auch heute an diesem ganz besonderen Tag. Einen jungen Mann, der sich für die Folge hoffentlich richtig rausgeputzt hat. Hallo Cedric und alles Gute zum Hundertsten.
1: Jawohl, hallo. Ich wollte schon sagen, ja, heute habe ich jetzt auch schon mal feste Hose. Aber das gibt es ja gar nicht. <lacht> nee. Sehr schön, ja. Nee, ich, bin, ich bin tatsächlich nicht rausgeputzt, weil ich war ja noch heute mal schon mal vor der Tür. auch und.
0: schon mal vor der Tür. Ich habe die
1: Außenwelt mal gesehen.
0: Ja, das geht, bei mir tatsächlich war das noch nicht der Fall, das wird nach dem Podcast passieren, dass ich die Außenwelt nochmal besuche, aber... Ich muss sagen, Alter, äh, scheiße, ich
1: riech so gut, Alter.
0: Sehr schön, sehr schön, ja. du riechst gut, du siehst gut aus, ey. Wo fangen wir an? Wir haben alles bekommen für die 100. Folge, schon Glückwünsche, obwohl sie noch gar nicht draußen ist, weil es Ach, ist jetzt heute Samstag, die kommt morgen raus. Äh, wir haben jetzt schon Glückwünsche bekommen für diese Folge, die noch gar nicht offiziell erschienen ist. Also natürlich, wenn ihr die jetzt hört, ist sie ja offiziell erschienen, aber wir nehmen sie ja einen Tag früher auf und haben da schon äh, Glückwünsche bekommen. Wir aber haben über, Filmvorschläge. Über die ja. Jahresmarke sind wir schon drüber, oder? Schon lang, 52 Wochen hat ein Jahr, glaube ich, ne? oder? 53, 52. <lacht> 52 ja. Zwei Jahre sind es jetzt, also über zwei Jahre. Nee, doch. Nee, Ach so, ganz im März waren es zwei Nicht ganz ne? zwei Jahre, genau. Ja. Alter ja, Katze, wir nehmen
1: sehen. hier die hundertste Folge auf. Kannst du dich heute wenigstens mal zusammenreißen?
0: Ja, die ja, ja sage ich dazu noch. Die rennen
1: unten irgendwo rum und schmeißt alles durch die Gegend halt.
0: Ja, ey, das ist, wir haben Filmvorschläge, wir haben, also für zukünftige Folgen, wir haben Mach Fragen wir bekommen, wir <lacht> haben wir eine Top 3 und eine Flop 3 Horrorfilme von uns so ein bisschen zusammengestellt, wir haben den Film Hell Night. Äh, wir haben so viel vor, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen, ich habe keine Ahnung, mit was wir jetzt starten wollen eigentlich.
1: Mir fangen damit an, dass wir jetzt aufhören
0: wir fangen, ich würde sagen, wir fangen mal mit. Das ist so unsere letzte Folge, in <lacht> Genau. Das tut uns auch sehr leid. Ne, ich würde sagen, wir fangen mit, mit Filmvorschlägen an. Das sind jetzt auch gar nicht so viele, weil da hört man natürlich auch immer wieder die üblichen Verdächtigen. Aber da war der ein oder andere dabei, den ich vielleicht erwähnen würde jetzt auch mit. Äh, für ich die zukünftigen Folgen durch die, durch die
1: Screenshots, die du mir geschickt hast, schon mal ein bisschen mhm.
0: erspitzen können. Und mein interessantester Filmvorschlag, den ich da bekommen habe, den ich wirklich gerne mal machen würde, der auch sehr aktuell ist, ist der Film Possessor. Den habe ich nämlich noch nicht gesehen und der ist aus dem Jahr 2020. Kennst du den? Hast du den schon? Hast du den auf dem Schirm schon mal gehabt?
1: Ähm, nee, nein.
0: Weißt du, von wem der ist? Nee, von dir? Von, von Brandon Cronenberg, dem Sohn von äh, David Cronenberg. Okay. Und der ist auch ein klassischer Buddy-Horror. Also erstmal. Er macht den seit Bruder-Filme. Anscheinend macht ja, äh, die, die ganze die Brut, Brut ne? ja. Sehr witzig, weil David Cronenberg ja die Brut gemacht hat. Und der hat mich, ähm, der spricht mich vom Cover schon seit Jahren, kann man fast sagen, an Ey,
1: und macht, mach, mach, so? macht die Brut jetzt Filme, weil er die Fliege gemacht hat. Oder so. <lacht>
0: oh, sehr gut. Scheiße, sehr ich gut. bin heute so lustig, Alter. Ja. Der war wirklich, der war tatsächlich nicht schlecht, ja. Dann kann man den ja mal, den könnten wir den Film ja mal abscannern. Äh, naja, der hat nicht so gut. Hat er doch <lacht> Scanners gemacht? Naja, egal. Das Hinterfragen. <lacht> Possessor Prozessor hat, äh, hat auf jeden Fall, glaube ich, Potenzial. Der könnte, glaube ich, cool sein. Ich weiß es nicht, ich habe noch nicht gesehen, aber würde mich interessieren. Und das war auch ein Vorschlag, den ich gleich mal so in, die, in der Liste der Vorschläge ein bisschen so heimlich nach oben geschoben habe,
1: für mich. Ist tatsächlich ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ähm.
0: Ja, an mir auch voll.
1: Aber, ey, die 200 müssen wir ja noch voll machen, ne, dann... Äh,
0: ja, heben wir uns den für Folge 200 auf, ne?
1: Ja, ne. Ja, wir werden auch nochmal, ähm, das kann ich schon mal nochmal sagen, ähm, so ein paar Sachen doch nochmal aufarbeiten. Dazu zählt auch nochmal wahrscheinlich so der ein oder andere vom, von so großen Franchises aus, jetzt hier Freitag, der 13., der Halloween oder auch Nightmare on M Street, weil die ein bisschen... Ja, wir waren, wir waren jung und brauchten, brauchten die Zuhörer. Brauchten die Glicks. <lacht> ähm, und da hat man am Anfang so ein bisschen, äh, was heißt denn das, Pulver verschossen, aber das wird irgendwie solchen Franchises dann natürlich nicht so richtig gerecht, wenn man, weil ich würde zum Beispiel ja. auch so gerne über, über Freitag der 13.04 mal reden oder über Nightmare on M Street 1 oder, oder ja. Ähm, ja, auch Halloween 1. Äh,
0: da gibt es wirklich, Obwohl, ja. Wir die haben wir in 20 tatsächlich mal gemacht haben. Da haben wir es ja schon, da sind wir schon aus der Reihe getanzt. Ne? Ja. Aber da hast recht, also das, das würde ich auf jeden Fall auch. Und sonst sind halt diese üblichen, was heißt üblichen Verdächtigen dabei, aber halt viele Filme, ja, die wir gerne mal noch machen wollen, die halt irgendwie auch auf dem Schirm stehen, äh, Conjuring-Reihe habe ich ganz oft gelesen, ich habe ganz oft gelesen, ne? Insidious-Reihe, wo, wo ich auch sagen muss, ich glaube, also so wie ich die im Gefühl habe, haben die mit der Zeit auch so ein bisschen ihren Zauber verloren, aber die ersten Teile sind da meistens, äh, also den ersten Conjuring zum Beispiel, finde ich wirklich großartig, wäre auch mal eine Option, müssen wir halt mal schauen, wie wir das mit dir machen, vielleicht schauen wir die dann zur zweit an. Aber da muss es, aber, und da und. muss es
1: aber Tag sein, alle Fenster müssen auf sein und ich muss mich sicher fühlen.
0: <lacht> ja, genau, du musst irgendwie, irgendwie musst, musst du irgendein totales äh, Wohlfühlgetränk in der ja. Hand haben, sondern so wie, so wie, äh, Blaubeer-Cocktail. Gerade so. habe
1: ich mir überlegt, wie kann ich denn das einbauen hier heute? Ich muss sagen, ich habe normalerweise sau ich Kaffee oder ähm, Kaffee ähm, und wenn mhm. das nicht da ist, dann auf jeden Fall ein Kaffee. Mhm. Aber ich habe gestern beim Einkaufen hat mich so eine, so eine frische Milch und die Wein dieser optimalen Trinkgröße, die hat mich so angelacht, und ich habe mir gedacht: Alter, du kommst mir, du wirst so getrunken <lacht> beim Podcast. Und jetzt trinke ja. ich heute halt einfach Milch. So, ich mache es hier heute wie bei den guten alten Droogies und heute wird Milch gesoffen, right? Aus Ride, Ride, right, right, meine kleinen
0: Droogies. Ja. <lacht> hast absolut recht. Was ich auch sehr, sehr interessant fand, den was kam... Den können
1: auch mal machen. Ich weiß gar nicht, ob das Horrorfilmmäßig mit reinzählt, aber, aber...
0: Clockwork Orange, klar, haben wir den da gibt's rein. Da gibt es
1: Gewalt, den können wir schon mal machen.
0: Absolut, den können wir auf jeden Fall machen. Was ich auch sehr interessant fand, war ähm, die äh, Nachricht, die wir bekommen haben, wie es denn ausschaut mit Horrorfilmen der 60er. Und da habe ich mir auch kurz gedacht, hm, das wäre auch eine Idee, weil da kommen ja dann wirklich auch so interessante Sachen mit rein, wie jetzt Rosemary's Baby, Psycho, Die Monster, Die, solche Sachen. Oder ja, die Vögel von Hitchcock. Ne, das sind ja. ja wirklich auch echt interessante Sachen dabei. Ich würde sogar auch ganz
1: so weit zurückgehen zu diesen, ähm, was war was war das jetzt, Universal Studios, mhm. glaube ich. Diese
0: monster ganzen geschichten Ja, weil ja, um ich muss dazu.
1: sagen, ich habe ja mal vor, boah, das ist jetzt auch schon, keine Ahnung, 35 Jahre bestimmt her, ähm, so, ich bin ich zwar noch nicht, aber... Ähm,
0: ja, warst du null? Ne, Quatsch, bist du bist noch gar kein 35. Da war ich minus 2, war ich da. Ja, ich, ich bin 35. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, da war ich minus 2 und da habe ich mir schon mhm. gedacht, ey, der Unsichtbare ist irgendwie ein mhm. geiler Film, weil ich mir, ich finde es sensationell, wie die zu der Zeit... Ja. Den unsichtbar Absolut. gemacht haben. Also, ich bin ja noch der Meinung, der Mensch, der ist wirklich unsichtbar gewesen.
0: Das geht nicht. Nee, aber das, der
1: das fand ich ziemlich geil. Und es gab immer ja diese Monsters-Box, die war da in so einem Sarg drin. Ich weiß nicht, ob du die kannst. Ich kann das überall mhm. kaufen auch. Und ich glaube, mein Bruder hat sich die geholt und da hat man dann eben so ein paar Mal einen Film angeschaut. Auch diesen Wolf-Menschen, dann Wolfman, glaube ich, heißt der tatsächlich. Ne? Ah,
0: ja, oder Creature von der Black Lagoon gibt es ja, glaube ich, auch noch ja. ne? solche Sachen. Das und wird mir ja auch alles super interessant Das fand war.
1: ich schon auch geil. Außerdem, ähm, wenn man ja zu den, zu den frühen Barber-Sachen ähm, geht, äh, da kommt man ja auch schon, schon dann irgendwann vor den, vor den 70ern an, also und ja. landet da in diese Ehe mit den 60ern, weil ich würde ja zum Beispiel auch gerne mal Black Sunday oder sowas machen. Genau, ähm, der,
0: der habe ich mir dort auch mal so mit, mit rein in diese... Gruppe, weil der ja auch, wo ich weiß gar nicht von wann der ist, ab. Ja, ja das ist Anfang immer so, der 60er oder sowas.
1: weil Es ist auch manchmal ein bisschen schwierig, weil wir ja wirklich so rein immer nur schon die, umfassend dieses Horrorfilm-Zeugs machen wollen. Und da greift man natürlich jetzt erstmal auf das zurück, was man sofort griffbereit irgendwo hat und man ist so, so euphorisch, weil man über die über die Filme halt reden kann, die einen so richtig gefallen, so wie jetzt dieses ganze Italo-Zeugs ähm, von, den, von den 80ern, mit den Zombie-Filmen und, und, und auch diesen charlo filmen ähm, aus den 70ern und 80ern und was weiß ich was. Und da will man natürlich immer so, oh, den würde ich gerne machen, den würde ich auch gerne machen. Und man hat immer so das Gefühl, wenn wir den jetzt nicht machen, wann wollen wir den dann sonst machen? Und ja, ähm, ja da ist man... Deswegen ja auch, dass wir am Anfang mal ein bisschen zu euphorisch. Da hatten wir auch immer dieses: Wir müssen zwei Filme machen. Ähm
0: nee, also da haben wir auf jeden Fall viel, viel Pulver noch, was man da noch, ähm, was man da noch verschießen können. Nee, kann man, sagt man das so, Doch. weiß ich nicht. Ja. Wir haben auf jeden Fall noch einen Haufen, Haufen Filme da im, im Peddo dann. Ähm, ja, und sonst waren halt so diese, diese klassischen 80er geht immer, ne? Hat man oft irgendwie auch und gelesen. Das, so.
1: Und das wollten wir ja für die heutige Folge auch machen, weil wir waren uns mhm. auf jeden Fall. Ähm, er hat genickt, wir waren uns doch einig. Wir waren uns einig, ähm, dass wir ähm, irgendwas aus den 80ern machen wollen. Wir hatten am Anfang überlegt, ob wir für Folge 100 dann ja auch das Haus an der Friedhofsmauernehmer machen, weil es halt wirklich auch ein richtiger Klassiker ist. Aber wir haben uns dann entschieden: komm, wir machen jetzt mal irgendwas aus den 80ern, irgendwas Slasher-mäßiges, so, so diesen typischen Oldschool American. Horrorfilm, ja. Und da, ja, wir hatten dann jetzt vor Morgen gehauen. Was hat man noch
0: uninvited? Uninvited war noch äh, zur zur Option. Ja, wir haben uns da so ein bisschen so
1: durch. Was können wir denn dann ein paar Filme, die ähm, hatten wir jetzt vielleicht nicht beide oder ähm, nur der eine oder andere, war dann bei uns in der Sammlung. Und ja, ich habe auch in den Screenshots gesehen, dass zum Beispiel auch Madhouse mal vorgeschlagen wurde, diese Party des Schreckens den würde ich schon auch irgendwann dann gerne mal machen. Oder, ähm, ja, was weiß ich, Stepfather 1 oder dann gibt es auch noch so Basket Case und da gibt es da Chat, da die Chat ähm, und ja, so diese richtig geilen Oldschool.
0: Viele, viele Vorschläge auf jeden Fall bekommen. Schon mal grundsätzlich danke dafür, und also für dieses für dieses Mitmachen hier, für diese Fragen äh, einreichen und auch für diese ganzen Vorschläge einreichen, das ist natürlich sehr, sehr cool gewesen. M- war mir fast ein bisschen äh, zu viel dann, weil es sind dann irgendwann so viele Die Dinge. Kann nicht machen. Ja, ich weiß, habe ich mir auch gerade gedacht. Nee, aber das ist, ich habe ja nicht damit gerechnet, ich finde es ja super geil, aber dann, ne, dass man dann ein bisschen sich so selbst überlegen muss, was kann ich denn jetzt da nehmen oder welche Fragen kann man denn hier beantworten und äh, fand ich sehr lustig. Ich würde auch muss, einfach ich sagen...
1: Ich muss, muss auch echt lachen, weil ähm, natürlich hat auch... Äh, unser guter Kumpel Josie, der auch mit uns in der Band war, mhm. der hat uns ja natürlich auch immer, ähm, nee. man kann ja nicht ernst
0: bleiben. Nein, nee, Man kann niemals, niemals ernst sein. Ja, da kamen auch gute Sachen. Ja. Die habe ich, hab ich auch dabei, die Frage, die würde ich dann, <lacht> in, wenn ich dann kurz auf Fränkisch umstellen, ich habe mir da auch ein kleines Rezept dazu rausgesucht. Achso, du äh, hast es dann selbst. Ich, ich kann seine Frage so in, in so ja, mach das beantworten doch, mach vielleicht. Mach das doch mal gleich. Also die Frage, die wir bekommen haben von unserem, äh, von unserem Kumpel war, ähm, ich schalte jetzt mal kurz in den Fränkisch-Modus, weil die Frage auch auf Fränkisch geschrieben ist und ich werde die Antwort dann auch äh, auf Fränkisch äh, geben und dann schalte ich wieder zurück in den Normal-Modus. Also seine Frage war, wie wird Eichertle die fränkische Zwiebelwurst hergestellt? Und... <lacht> Und um die Frage zu beantworten, Josy, kann ich das sagen, also zutatenmäßig, wir müssen schauen, dass wir mit einem Kilogramm Zwiebeln, wenn wir klarkommen, 500 Gramm fettes Bauchfleisch, wir brauchen ein wenig Salz, an gemahlenen Pfeffer, ein wenig ist drin und dann haben wir Piment, Piment gemahlen, Piment haben mir jetzt selber gar nichts gesagt, ich habe es dann gekuchelt. das ist ein karibisches Gewürz, das schmeckt würzig, aromatisch, es ähnelt an einer Mischung, sagen wir mal, aus Muskatnuss, Nelken und ein wenig Zimt. Und wenn wir die Zutaten zusammenmischen, dann werden wir auf eine klassische Zwiebelwurst kommen. Und äh, ich denke, dass das deine Frage dann somit beantworten kann. Also schöne, schöne Grüße an der Stelle. Dann schalte ich wieder zurück aus dem, aus dem Kochstudio. Und das fand ich gut. Ein, genau Das wäre war eine das sehr interessante ist ist halt Frage. Das einfach,
1: dass so ein
0: vollblut ist, aber redet so fränkisch. Das, das Witzigste ist, er ist erstens ein Vollblut-Italiener, der super fränkisch redet. Und er ist ja auch ein super, mega Koch. Ne, ja. Der dann mich fragt, wie man eine fränkische Zwiebelwurst herstellt ähm, und es mit Sicherheit genau weiß. Also, wenn das stimmt, was ich da rausgesucht habe aus dem Internet für ein Rezept, dann ähm, sagen wir Bescheid. So, war schon mal die erste Frage. Erst ja, die Frage: Was machen wir? Wir haben eine, wir haben eine kleine <lacht> Top 3, wollen wir ein paar Fragen beantworten? Hauen wir dann so Top 3, Flop 3 raus und reden am Ende über einen Film? Würde ja. ich fast so machen, weil ich glaube, die Leute das nicht. reden am Ende über den Film,
1: weil sonst. Hocken die Leute vom Fernseher und. Äh
0: Denken Sie sich, Hellnight ist so langweilig. Erzähl mir doch bitte lieber, ja, was die Leute für Fragen stellt haben. Ich will
1: wissen, ich will wissen was, was, was ihr nicht
0: wisst. Genau. Dann starten wir doch mal rein. Ich habe eine Frage, was habe ich denn hier dabei? Ich schaue mal kurz hier ein bisschen durch. Ähm, das haben wir geklärt. Ah ja, hier eine, einen kurz Gruß muss ich noch rausschicken, bevor ich das vergesse. Weil ich wurde gebeten, äh, noch eine Person zu grüßen, die ich zwar nicht kenne, aber die anscheinend den Podcast hört und die sich wohl freuen würde, wenn wir sie grüßen. Und ich wurde gebeten, das zu tun. Und das werde ich jetzt auch schnell machen. Deswegen möchte ich an dieser Stelle noch Grüße rausgehen lassen an die Selina Falkenhahn. Also schöne Grüße an dich. Und an der Stelle viel Spaß beim Podcast und immer schön weiterhören. So, auch das hier, Haken dahinter setzen. Jetzt kommt eine Frage, jetzt hauen wir was für dich raus. Das finde ich gleich sehr interessant. Das so starten wir gleich rein. Was, was würdet ihr anders machen, wenn ihr zurückdenkt? Also, ich gehe jetzt mal davon ich aus. Ich würde von Anfang an Brü- bei den Briten bei Vielmann kaufen. <lacht> sehr gut. Sehr, sehr gut, ja. Oh Gott, das war sehr witzig. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass die. <lacht> da haben wir die persönliche Dinge schon mal. <lacht> sehr gut. Äh <lacht> Ja, ich weiß gar nicht, was ich draus sagen soll. Ich, ich glaube mal, wir beziehen die Frage trotzdem mal ein bisschen mehr auf den Podcast. Ich, ich gehe mal davon aus, ich weiß jetzt nicht, ob, ob die Frage persönlich gemeint ist oder äh, jetzt an, auf den Podcast bezogen. Ich beziehe es jetzt mal auf den Podcast, weil mit den wo du deine Brillen immer kaufen würdest, haben wir ja geklärt. Ja, das, Und, war, das
1: war ja in der Werbung damals. Kennst du ja, da ja, die zwei Alten, die da an dem, an dem See standen?
0: Super witzig, ja. ja sehr witzig. Ich beziehe jetzt die Fragen trotzdem auf den Podcast, wenn, wenn ich zurückdenke, was ich anders machen würde und du hast es eigentlich schon vorweggenommen vorhin und zwar würde ich auf jeden Fall anders machen, wenn ich nochmal zurückdenke und ändern könnte, ich würde die ersten Podcast-Folgen nicht mit so vielen, mit so großen Filmreihen in eine Folge packen. Also du hast es gerade schon erwähnt, dass man nicht Nightmare on Elm Street, die Halloween-Reihe und Freitag der 13. Reihe in eine Folge packt. Das war nämlich damals unsere Folge 1, aber da wussten man es halt nicht besser und wir wussten auch nicht, wie viel Zeit nimmt so eine Folge in Anspruch, worüber spricht man da genau und so weiter. Ja, aber das mir war natürlich eigentlich, viel zu viel.
1: Eigentlich null ähm, mit, dem, mit dem ganzen Podcast-Thema so richtig auseinandergesetzt haben, sondern es war ja einfach so, hast du noch ja. Bock drauf? Ja, äh, klar. Und dann, ich weiß ja noch, die erste Folge haben wir hier bei mir in der Wohnung aufgenommen. neben ja. das verschiedenen Zimmer noch waren. Ja, das ist am Anfang, ähm, da hatten wir auch, wir hatten auch so viel vor. Ähm, ich machen. hatte ja noch was vor. Ja, und ist, am Ende kommt es dann doch anders, wie man, wie man denkt. Ähm, ja, was ich, das wäre auch der, der, der Punkt, den ich anders machen würde. Ich würde mir A, also zuerst mal ähm, einen Mikrotonarm hätte ich mir von Anfang an kaufen sollen. Ja. Und Dann B, auch mal das Mikrofon so einstellen, dass der Aufnahmepegel ein bisschen höher ist. Ist mir dann auch <lacht> schon irgendwann
0: gekommen. Ähm, ja gut, dann hätte es aber diese Witze mit dem Nuscheln halt nie gegeben. Ne? Die ganzen ersten Folgen, ich die waren ich ja Ich weiß immer wirklich... noch nicht,
1: ob mich die Leute verstehen.
0: <lacht> ich glaube schon mittlerweile. Mittlerweile ist es, glaube ich, ganz okay.
1: Ähm, und dann, ja, das mit den, mit den äh, dass man nicht so viel in eine Folge dann reinpackt, weil, sind wir mal ehrlich, na, so ähm, die Hälfte von der Zeit... Äh, Labe mir eh nur Blödsinn. Ähm, ja. Und was ich auch nicht an oder was ich was mir nicht anders machen oder was mir anders machen würden war, war die Frage. Ne? Was ja, wäre die, die Frage jetzt <lacht> <nicht> so <lacht> ganz
0: verstanden. Wir trainieren ja auch nur mit dem Ball, aber ich habe die Frage jetzt nicht ganz verstanden. Ähm, die Frage war, was wir anders machen würden, wenn wir zurückdenken. Ja, das wäre
1: dann das mit den mit den, mit den Filmen, dass man nicht zu so viel äh, Filme in eine Folge reinpacken, ähm, weil so wird man den Filmen dann vielleicht auch nicht so richtig gerecht und das...
0: Wobei man natürlich auch, also das sehe ich eben auch so, wobei man trotzdem sagen muss, ich würde es dann vielleicht aber wieder genauso machen weil, weil in dem moment weiß man es ja nicht besser ne? wir wollten es da damals so machen weil sich das in diesem moment ja halt richtig angefühlt hat ne? und mhm. wir haben uns gedacht hey das ist in dem moment war ja das die richtige entscheidung und das kann man glaube ich auch auf so alle lebenslagen ummünzen so wenn man es jetzt mal überlegt mein, natürlich würde man jetzt denken hey früher hätte ich das das und das vielleicht hätte ich anders machen sollen aber in dem moment habe ich die entscheidung ja so getroffen und habe das so gemacht weil es sich für richtig angefühlt hat und so ist es ja jetzt auch. Ne? Mein Gott, wir haben das ja halt damals so gemacht, das hindert uns jetzt nicht dran, einzelne Folgen nochmal rauszupicken und da auch nochmal genau drüber zu sprechen, ist ja trotzdem okay. Ja. Aber das wäre jetzt auch so das, wo ich sagen würde, hey, wenn man jetzt mit dem Podcast jetzt einfach startet, dann vielleicht gleich ein anständiges Mikrofon kaufen, ich meine, die kosten zwar ein bisschen Geld, aber jetzt auch nicht so, dass man nicht, da gibt man für anderes mehr Geld aus, ne? also vielleicht gleich ein anständiges Mikrofon holen und keine ja, Ahnung, Mikrofon sich gleich ein bisschen ich, mehr. Ich hatte ja nur den, den Tonarm. Nicht. Ja, ich weiß schon, <lacht> aber ne, wir haben ja am Anfang auch so überlegt, jetzt holen wir uns ein Mikrofon oder <lacht> brauchen wir das überhaupt, wie machen wir das überhaupt, aber ja und ja, sonst. Aber ich
1: äh, würde trotzdem weiterhin alles irgendwie, ich meine, ich habe jetzt stellenweise bei vielen Sachen nicht mal mehr einen Zettel vor mir oder mein mein iPad oder sonst was, weil für mich hat sich irgendwann mal dieses Einfach drauf los. Das Ist fühlt, auch, sich, auch fühlt super, sich irgendwie immer besser an, weil keine Ahnung, ja. ich, ich kann dieses gescriptete sowieso nicht, weil dann da stehe ich so unter Druck. Ich finde es ja, ja, ja auch cool, dass das dann trotzdem auch gut ankam oder dass wir ja. die Leute auch
0: unterhalten können. Auch. Wenn, wenn man mal jetzt, wie, wie auch heute in der Folge, kann man mit einem guten fränkischen Zwiebelwurst Rezept auf jeden Fall rausgehen. Aber ob man ja. dann mehr mitnimmt, ist halt die Frage. Aber das, das wenn man dann ich sehen. Ich
1: habe dabei ein gutes Gefühl.
0: <lacht> du hast ein gutes Gefühl dabei. Ja, da mussten wir uns heute nämlich schon wieder kaputt lachen, weil äh, wir uns über Schreibfehler und Sprachfehler, also nicht Sprachfehler an sich, sondern halt, wenn man einfach ein Wort halt falsch ausspricht, aus Versehen oder falsch schreibt, äh, müssen wir uns leider immer sehr kaputt lachen. Und ja, du wolltest Gefühl schreiben und hast Gefühl geschrieben und wir mussten erstmal. Das lachen ist, aber
1: ist aber auch an. mal geil. Sobald es der andere liest, kommt nicht erstmal so die, die Antwort auf die eigentliche Frage, <lacht>
0: sondern es wird erst immer mal gelacht. Es wird erst gelacht und das Wort ja. nochmal wiederholt und zwar halt in falsch wiederholt, damit der andere auch weiß, dass man es auf jeden ich Fall nicht vorm, übersehen hat.
1: Wo ich mir auch denke, so, warum? Alter, Smartphone, warum? die Gül ist ja. nicht mal ein Wort halt, sonst machst du ja. auch jede Autokorrektur rein. Ich erinnere nur an, du schreibst mir online und hast geschrieben öko äh, Ja, verstehe <lacht> Ja, sehr ja. Warum man dann Gegül durchgelassen hat. Also
0: Was mich zu meiner nächsten Frage bringt, wieso seid, Was ihr ist zwei so, wieso seid ihr zwei so geile Typen und wann treffen wir uns endlich mal auf eine Kiste Bier? Ich finde wirklich, dass es auch eine wichtige Frage ist, die man stellen muss. Und äh, schöne Grüße an der Stelle an den Bodensee. Ähm, da kommt nämlich der junge Mann her, der uns das geschrieben hat. Ja, das sind jetzt endlich mal die philosophisch wichtigen Fragen auch, die wir stellen müssen. Nee, es es würde mich natürlich auch echt freuen, wenn man dann doch die ein oder anderen Leute, die man jetzt über Social Media da ähm, kennengelernt hat und mit denen man da viel auch irgendwie schreibt oder zu tun hat. Wenn man die dann auch irgendwann mal trifft, die kommen ja meistens aus allen anderen Ecken, aus überall her und dann ist es mal ein bisschen schwierig. Aber bei manchen würde ich mir wirklich denken, hey, da hätte ich wirklich mal Bock, mich äh, mal mit denen zu treffen und mal eine Kiste Bier ist halt immer gleich ein bisschen viel, ne? aber kommt davon, wie viele Leute das oh, nicht Du Schafft immer. das wohl nicht oder was? <lacht> Ja, schafft in, in meinen besten Zeiten, da war das... Ne, also das ist eine witzige Frage natürlich, aber klar, also mich würde es auch freuen, oder uns mit Sicherheit, vielleicht gibt es ja irgendwann mal wieder die Möglichkeit für irgendein zentraleres Horrorfilmfestival oder sonst irgendwas und da gibt es bestimmt mal die Möglichkeit, dass man hier mal äh, ja, Face-to-Face, ne, sagt man auch so schön. Mhm. Ne? Äh, nächste Frage, ich hätte noch eine schöne Frage dabei, wie zum Beispiel, die zum Beispiel so lauten könnte, wann gibt es endlich Merchandise von euch? Ich will ein Horrorversum-Shirt. Hey, was macht man da? <lacht>
1: Ey, geht's nicht. Geht's muss schon so Doggerreis suchen.
0: Nee, wer tatsächlich, ich habe auch schon überlegt, ich hätte auch gerne ein Horrorversum-T-Shirt. So selber, da kann man ja mal eins machen irgendwie, Das ist ein bisschen eine Quelle. Wir
1: hatten auch damals das klassische Rosso, was wir ja da mal eingeführt hatten, aber ja. das hat sich dann ein bisschen, bisschen verlangt. hat sie nicht durchgesetzt, kann man so sagen. Marge ist nur bei uns in den Kleiderschränken gut angekommen. <lacht> ja. ja, das war ja eigentlich so, ja komm, ich drucke ein paar Horrorfilm-T-Shirts für uns selber. Ja, ja, ja klar.
0: Die Marke ist doch nur bei uns in den Kleiderschränken <lacht> gut angekommen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber ja, ähm, gern, ne? Nee,
0: können. können wir mal können wir auf jeden Fall was machen. Ähm, ja. Was sind euer?
1: Horrorversum, keine Ahnung, Flaschenöffner oder so. Kennen Sie immer so ein Schrott. Ja, ja.
0: So, so, so diese typischen Werbeartikel, Horrorversum ja. so Kugelschreiber. Also bitte, was willst du denn damit unterschreiben? Weil das
1: Kugelschreiber-Ding eigentlich ganz geil ist, weil ich bekomme Lauf. laufend in der, in der Firma immer so, so eine Kugelschreiber Not- Kugelschreiber-Angebote. Ja, ja, Und das Geile ist, die holen sich halt mein Logo einfach aus dem Internet. Und machen dann so einen High-End-Stift. Und ich denke mir dann so alle, alles halbe Jahr denke ich mir, geil, hast du einen neuen Stift. Bestellen würde ich aber trotzdem nennen. Ja, ich dann ja. quasi immer so den Prototypen.
0: Sehr schön. Ja, ja. Die Frage ist übrigens äh, auch, äh, der, äh, der junge Mann hat uns drei Fragen gestellt. Äh, an denen möchte ich jetzt auch gleich nochmal Grüße rausschicken. Nämlich äh, schöne Grüße an der Stelle an Halloween vom Old Fashioned Movie Club, den müssen wir natürlich immer auch erwähnen, ne? ihr wisst Bescheid, der Best of the Best, schaut bei ihm auf jeden Fall mal vorbei und so, ne? bei Social Media, er macht auch immer schöne Videos. Als letztes hat er erst ein Video darüber gemacht, ich weiß nicht, ob es du schon gesehen hast, ich habe es gestern angeschaut, da hat er ein Video über den Film X gemacht, den wir ja mehr oder weniger so zerrissen haben und er hat uns auch sehr persönlich immer angesprochen in seinem 15 Minuten Video, wo er dann über den X und auch über Ghostland, glaube ich, spricht. Und da sagt er sagte eben auch, hey, das, das also bewirbt unsere Folge, unsere Ghostland-Folge, weil die ist nämlich großartig. Und der Film Ghostland an der Stelle nochmal, wer den noch nicht gesehen hat, schaut euch den Film an, das ist wirklich ein großartiger Film. Immer geil, ja. Und der spricht eben über den Film X und er liebt den und mag den und hat sich gleich das Mediabook gekauft und äh, dann haben wir uns halt ein bisschen gegenseitig angestichelt, aber <lacht> ihr wisst ja Bescheid, äh, nur weil man verschiedene Meinungen hat, ist halt so, bei uns hat der Film halt nicht so funktioniert, äh, wobei er auch seine, seine Momente hatte, ne? ich erinnere da bloß an die Blue Olster Cult, äh, Don't Fear the Reaper Szene oder mit der Musik hinterlegt, das war schon großartig, aber im Grunde hat der Film bei uns halt nicht so gezündet, bei ihm hat er absolut gezündet, wie eine Rakete, wie die NASA, würde ich fast sagen. Aber genau, muss ja, muss ja nichts Schlechtes sein. Und er hat uns zum Beispiel auch gefragt, wann sprecht ihr über Phantasm 3? Äh, er mag ja auch sehr gerne den Film Phantasm 3 und wir waren bei 1 und 2, haben wir dann irgendwie den Faden verloren zu Phantasm. Nee, der, der kommt schon auch noch, weil wir wollen Aber ja den kommt die, auch, die ganze,
1: ganze kommt. Reihe fertig machen. Also es soll ja bis zum, bis zum fünften Teil dann auch gehen und...
0: Die will, man, die will man noch durchziehen, auf jeden Fall. Also da, da, da kannst du dich drauf freuen, die, die kommt auf jeden Fall noch. Phantasm 3 voll wird noch kommen. Die würde ich auch gerne noch durchziehen. Weil ich liebe die Reihe, auch wenn die ja auch ihre Schwächen hat und sowas, aber an ja, sich. Und die letzten ist das beiden,
1: ja natürlich, aber es ist jetzt auch so irgendwie Budgetmäßig geschuldet und
0: und dann beantworte ich jetzt oder wir auch noch gleich seine andere Frage was unsere meine, man weiß man nicht wie ernst gemeint die Fragen sind mit der Zwiebelwurst fand ich schon sehr ernst die Frage aber bei den anderen weiß ich es nicht was sind unsere Lieblingssüßigkeiten sind also da kann ich jetzt gleich mal starten mit ich esse alles ich esse sowohl Gummibärchen, Schokolade, Chips alles, was es gibt. Alles, Und was eine schlechte viel. Haut macht. Und aber. viel davon leider, aber...
1: Es ist ich ich habe in der Vergangenheit halt zu so Lieblings- viel davon gegessen, ja. deswegen... Aber ich habe ja auch keinen kein so Stoffwechsel wie du hier, so wie so ein Fass ohne Boden, sondern bei mir ist es keine Ahnung, wie so, so eine würge Schlange, die erst mal ein halbes Jahr braucht, bis es so, so ein Snickers verdaut hat. <lacht> deswegen setzt das ja auch alles an, aber...
0: Hau was raus.
1: Also ich bin ja schon, schon Fan von diesen schoko
0: Ja, oh, die liebe ich aber auch momentan. Also da bin ich momentan riesen Fan davon, ja. Aber sonst hast nix. Chips, bei mir sind echt Chips, ist bei mir ist ja, Todesurteil. Ich, Todes, ich, Todes-
1: ich, ich kann mich jetzt nicht entscheiden, was da wirklich das Beste ist, weil ich finde es irgendwie alles geil. Ich muss ja auch sagen, ich bin, ich
0: bin schon Nacho- auch Knobbers-Fan irgendwie. Ja, aber Knoppers, das ist bei mir so keine, das ist bei mir, das ist bei mir eher so ein, so ein zwischendurchding Zwischendurch-Ding, ne? Ja. Das ist so keine Süßigkeit so richtig. So Süßigkeiten sind für mich sowas, wo man sich irgendwie. Langweilig. Weiß ich nicht. Bähendrick. Wo man sich so hinsetzt und beim Film schauen dann irgendwie, was, was ist? Das sind so Süßigkeiten für mich.
1: Ja, da würde ich dann wirklich diese Schoko-Peanuts da, wie diese. Oh, die sind, das sind oder traits oder.
0: Ja. Äh, <lacht> traits. Jürgen Trades. So die finde ich sehr, sehr geil, die esse ich auch so gern. Ja gut, ist ja wie gesagt ne, alles, alles geht. was geht.
1: Das ist schon wichtig. Und ich habe noch eine. Die Frage finde ich
0: tatsächlich immens wichtig. <lacht> ja, immens. Ich habe noch eine wichtige Frage bekommen, die ähm, finde ich ja interessant ist, weil ähm, dies lautet nämlich wie folgt, woher nehmt ihr eigentlich eure Zeit? um jede Woche einen Podcast aufzunehmen.
1: Cashew kann er sich auch eigentlich ganz gern.
0: Danke für diese Antwort. Woher wir die Zeit nehmen? Also ich glaube wirklich, dass die Erklärung dafür ist, wir haben beide keine Kinder, was echt, glaube ich, ein Riesending ist, weil...
1: Ich muss man sagen, ich bin ein richtiger Fan von Army Ich weiß zwar nicht, ob es das für, nur für Frauen eigentlich gedacht ist, weil das <lacht> so ist
0: so eine typische
1: Süßigkeit eigentlich, die, die als Keller auch im Supermarkt nicht kaufen. <lacht> Aber wenn ich ab und zu mal bei meinen Eltern bin und nach dem guten alten Sonntagsessen dann danach so ein amicelli da dann denke ich mir, ja, Alter, dafür hat sich sich's um zu kommen.
0: Ich, ich finde gut, dass du noch bei Süßigkeiten bist und ich schon bei der nächsten Frage, aber hey. Raffaello ist auch saugeil. Das ja, auf jetzt über Süßigkeiten zu reden. Ja, ja okay. Aber Raffaello ist echt geil. Das ja, Raffaello ist wirklich geil. Ich bin zwar
1: nicht an so einem Strand und hier gibt's nur irgendwelche solche grünen Dümpel, <lacht> 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 ja, aber ja, warum nicht, ne? So. Man ja, das mal Sommerfeeling mal. im Mund.
0: Mit dem viel zu großen Hut und dann irgendein Raffaello-Essen. Ähm, sag doch mal, woher nimmst du denn jetzt deine Zeit? Woher nimmst du denn die? Ja, äh, ja, es oh, ist ja wirklich, oh, also, man, muss gelegen, schon sagen, ne? man muss schon sagen, man muss schon sagen, wir haben beide keine Kinder, ich habe es gerade schon erwähnt und ich glaube, dass das wirklich ein Vorteil ist, was Zeit angeht. Zumindest höre ich das immer so aus meinem Umfeld, dass Kinder eben große Zeitfresser sind und vor allem dann ähm, relativ wenig Zeit für seine eigenen Hobbys halt bleibt. Oder die Zeitfenster für Hobbys halt immer kleiner werden. Und oh ja, mag das jetzt ist. halt Podcast-Aufnehmen sein oder irgendein anderes Hobby. Und wir, ich meine, bei dir ist es, wir arbeiten ja relativ also relativ normal, wir arbeiten natürlich ganz normal, aber bei dir ist es halt nochmal was anderes, weil du hast deine eigene Firma. ne Also du arbeitest halt nochmal deutlich mehr wie jeder normale Mensch. Und dann ist es schon trotzdem... Äh, ja, trotzdem cool, dass, dass wir da, oder dass du auch, ne, denke ich mir auch ja immer, es trotzdem schaffst, jede Woche einen Film anzuschauen. Wir müssen erst einen raussuchen, wir müssen ihn anschauen, wir müssen ihn, äh, wir müssen recherchieren ein bisschen über den Film, was wir halt ein bisschen besprechen wollen. Wir überlegen uns vielleicht eine, eine Einleitung, es muss, ein, äh, es muss eingebettet werden in, die, in diesen Podcast-Hosting-Service, äh, den wir da eben nutzen für unsere Folgen. Es muss ein Folgenbild erstellt werden und, und, und. Also es sind schon ein paar Stunden, die da drauf gehen, ne, für so... Äh ja, sind
1: es auch, aber es ist so, neben, neben der Arbeit, also ich meine, ich muss so viel so viel arbeiten, da will ich auch nebenbei das noch machen, was, ich, was mir halt irgendwie Spaß macht, also ich will im Sommer oder bei gutem Wetter genug Zeit auch mal damit äh, verbringen, dass ich mit meinem mit meiner Harley auch trotzdem mal die eine oder andere Runde cruisen kann, ähm, ich gehe eigentlich normalerweise zweimal in der Woche ins Baseball-Training, habe dann im besten Fall am Wochenende irgendwie ein Spiel, dem will ich gerecht werden. Ich will jeden Tag oder fast jeden Tag ähm, meine gewisse Zeit für meine Zigarre haben, weil das einfach so der, wirklich der einzige Moment am Tag ist, wo ich sage, jetzt ist alles andere immer so Arschlecken ähm, und ich will auch noch den Podcast. Also das heißt, ich habe so, ein, ich hab wirklich eine Handvoll Sachen, Die müssen neben der Arbeit noch gehen und ähm, da liegt die Betonung auf, die müssen. Da ist es mir scheißegal, wie viel oder wie wenig Zeit, dass ich neben dem Arbeiten noch habe, das muss einfach irgendwo gehen. Also ich will da keine Abstriche machen, auch wenn es noch so stressig irgendwann ist ähm, und ich für, was weiß ich was, keine Zeit äh, finde oder so, ich will mir das halt alles nehmen. Ich will mir die Sachen rausnehmen, weil... Ja, ich am Ende nicht nur dazu da bin, um mich kaputt zu arbeiten. Ähm, und von dem ja. her, Also was ja, anderes wäre es jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt mehr. irgendwie nichts machen würde, ähm, also arbeitstechnisch und einfach nur faul wäre. Ähm, aber dafür, dass ich ja, oder da deswegen, weil mir ja auch eben da ja auch immer irgendwie alles machen muss bei der Arbeit, äh, wäre es ja schrecklich, wenn alles andere, ähm, was dann mal einen selber irgendwie Freude bringt, auf der Strecke bleibt und deswegen ist mir auch, wenn ich nachts um zwei noch den Film anschauen muss äh, oder anschauen will, dann mache ich das auch und dadurch, dass wir ähm, uns das dann immer flexibel machen mit man kann man die Folge aufnehmen, wir hatten auch schon Sachen dabei, also die hat man am Sonntag früh dann aufgenommen und ich habe ja. die dann kurz äh, zurecht äh, äh, arrangiert, diese zwei Spuren und habe die dann die wird überlassen und du hast das dann hochgeladen äh, auf das Portal so äh, ungefähr zehn Minuten davor bevor das eigentlich online <lacht> ging also ja irgendwie wir haben auch wir noch keine hin,
0: geskippt, ne? wir haben noch also wir haben keine ausfallen lassen meine ich wir hatten bis nee, jetzt letzte Woche eine Folge aus, ja wir hatten ja. auch,
1: oder keine Ahnung ich weiß nicht ob es letzte Woche war ich glaube es war letzte Woche ich ähm, glaube es war gestern Und... Da hat man dann eben auch schon gesagt, so, wir wollen das, ich weiß gar nicht, um was ging es da, war, war doch irgendein so, so ein Feiertag oder irgendwie sowas.
0: Oh, weiß ich nicht mehr, ja. ja. Wo wir Keine gesagt Ahnung, haben so,
1: mehr. ja, ich glaube nicht, dass da irgendwie andere Leute jetzt was machen und wir haben aber gesagt, wir wollen es trotzdem ja, machen. Das
0: stimmt, ja, das war so über die Weihnachtszeit, ne? da war's das so, sein, dass dass das war es dann so, dass viele Podcasts, die auch ich dann noch privat sozusagen anhöre, die... Äh, haben alle keine Folge rausgebracht und da dachte ich mir auch dann kurz so, hm, sollten wir dann auch einfach mal eine Woche oder zwei aussetzen? Nee, warum? Wir nehmen trotzdem auf. Wir ne? ja,
1: wollen das ja. Und das finde ich auch ganz gut, dass mir das so, so ist man auch so ein bisschen in diesen, <lacht> in diesen Trott fast schon drinnen, aber es ist, ist ganz geil, weil es ist ja auch immer jede Woche, was auf was man sich freuen kann, aber ich meine, das Aufnehmen macht ja dann trotzdem auch Spaß. Ich meine, absolut, äh, ja. Das ist mal, sagen wir mal, eine Stunde Zeit zum Lachen.
0: <lacht> das ist natürlich sowieso und man kann natürlich, den, man hat natürlich den positiven Nebeneffekt, dass man sich auch viele alte Filme, also nicht nur alte, sondern auch neuere Filme, aber diese ganzen Filme wieder anschauen kann. Ne? Also wenn man dann mal über, was weiß ich, Evil Dead spricht, dann schaut man sich immer wieder die Evil Dead Filme an oder ja irgendwelche anderen älteren Filme, die wir halt gemacht haben, die man vielleicht schon mal gesehen hat, das Evil Dead Spiel, ja. ähm, ich glaube, ich habe es mal in die Bibliothek gespeichert, ja.
1: Und hast du noch Playstation Plus?
0: Äh, ich habe das so ein Jahresabo, also ich habe das noch bis Ende des Jahres.
1: Okay, aber das, das könnten wir ja auch irgendwann mal ausprobieren. Und tatsächlich wir uns das, können man da mal, das halt mal darauf ja. festlegen. <lacht>
0: ja, nee, können wir mal ausprobieren, stimmt. Das Playstation, äh, das äh, Evil Dead The Game heißt ja genau, das ist ja jetzt im Playstation Plus diesen Monat drin. Und Ja, können wir tatsächlich mal, mal ausprobieren. Ey, ich würde sagen, hauen wir mal, oh Gott, wir haben schon so viel Zeit verlabert, machen wir mal unsere Top 3 und Flop 3 so von Filmen. Das wäre vielleicht noch interessant, also die uns jetzt einfach so, ja mehr oder weniger spontan. Ja, und da geht es aber jetzt einfällt. auch. Jeder sagt ich, immer einen, würde ich sagen, und dann kann man ja kurz zurück.
1: Der, das will ich jetzt gleich vorwegnehmen. Da geht es jetzt nicht mehr darum, um einen Film, um zu sagen, dass der Film scheiße ist, ähm, oder den völlig kaputt zu machen sondern da geht es ja auch vor allem bei diesen Flop 3 eher um diese Enttäuschung manchmal auch, also so genau. ähm, jetzt nicht so, ach, das ist der schlimmste Film, den ich jemals gesehen habe und so ein Scheiße gehört verboten, also um sowas geht es jetzt gar nicht, ähm, sondern ja einfach nur so habe ich mir vielleicht mehr erwartet oder da habe ich irgendwie viel Hoffnung reingesetzt und dann am Ende war ich halt so saumäßig enttäuscht äh, um, solche Sachen. Ja. Genauso wie auch bei, dem, bei der Top 3. Da hätten es normalerweise bei mir auch andere Filme noch reingeschafft, aber da gehe ich jetzt Klar. einfach so nach diesem Bauchgefühl.
0: Und Absolut, ja. ja.
1: Von dem Bauch wie viel.
0: Ja, großes Bauchgefühl bei dir. Ja,
1: da gehe ich da so, wie hat der Film so, auf was, hat der, auf was hat der für mich für eine Wirkung gehabt? Das ist kein deutscher Satz.
0: Ja, aber es versteht ungefähr alle, was du meinst. Ja, das ist
1: schon. und so ja, wie war das Feeling, als ich den das erste Mal gesehen habe und danach gehe ich jetzt halt einfach bei der Top Da, da, da
0: haben, wir einen, haben wir einen raus, haben wir einen Top, einen Top raus oder einen Flop raus, such da einen aus.
1: Ich fange mal beim Top an und mhm. würde jetzt mal sagen Top 3, also der dritte, mhm. ist ähm, Freitag der 13. Teil 8, Jason Takes Manhattan. Sehr schön. Ähm, oder Blue Dash in Manhattan, heißt er so? Ich glaube schon, ne?
0: Blut, äh, Blutrausch in Manhattan? Ja. Nee. Ich weiß es, <lacht> Gott, ich weiß ich es gerade, schon. ganz anders, das ja.
1: ähm, Den und zwar einfach nur, weil den ist ja auch, wie ähm, ich schon oft gesagt habe, dass ich halt viel schon sehr früh gesehen habe von Filmen. Ich fand Freitag der 13, der war immer so, deswegen finde ich den auch von diesen typischen Horror-Heroes, ähm, also so Freddy, Jason, Michael, sonst wen, Pinhead, mhm. äh, Finde ich den am coolsten, weil der einfach so, weiß nicht, so ein Jason ist einfach immer so badass und als ich das erste Mal Freitag der 13. Teil 18 habe, das, das fand ich irgendwie so geil, dieses Feeling und dieses dieser Look und dieses 80er und dieser, dieser Vibe und ach, das war einfach alles so, das war so perfekt und ah, auch dann finde ich
0: geil, finde ich gute Wahl. Eine auch gute diese Wahl. Szene
1: mit dem, mit dem Boxer auf dem Dach, als er da Jason die ganze Zeit auf die Mario und seine Knöchel schon blutig sind, und Jason schlägt einmal zu und der Kopf segelt vom, vom äh, Körper. Und ja, das ist auch dann mit, den, mit den Punks, die äh, dann was den Sehr sagen. Ja. nimmt die Maske hoch und,
0: ja. und alle rennen weg. Sehr geiler Filme, ja. Ey, finde ich, finde ich eine gute, gute Wahl. Pass auf, dann hau ich einen raus. Ähm dann mache ich auch mit meiner Top, äh, mache ich auch dritte, dritte Stelle von der Topliste. Bei mir ist auf Platz 3, dachte ich mir, für, ma, für mich, also es gibt natürlich, ich will auch kurz einleiten, kurz ne? rausreden mit, es gibt so viele gute Filme und viele haben es jetzt da, hätten es auch verdient, aber das sind jetzt so einfach die drei Filme, die ich mir jetzt mal so einfach rausgesucht habe, die wirklich in mir mal in dem Moment richtig was ausgelöst haben. Also die waren nicht nur geil, sondern da ich mir einfach gedacht, da war ich einfach mal kurz überwältigt von dem, in dem Moment, wo ich sie ja auch gesehen habe. Auch wenn ich es bei manchen gar nicht mal genau weiß, wann das war. Aber bei mir ist auf Platz 3 der Top-Liste Nightmare on M Street 3 Dream Warriors. Der dritte Nightmare on M Street-Film, Freddy Krüger lebt, heißt er in Deutsch. Der ist nämlich zufälligerweise auch noch genau aus meinem, von meinem Geburtsjahr von 1987. Und das ist der Teil eben, der in der Anstalt für schwer erziehbare und selbstmordgefährdete Jugendliche spielt. Und den fand ich, als ich ihn damals gesehen habe, ich liebe Nightmare on M Street, ich liebe Freddy Krüger, ich liebe die ganze Reihe, auch wenn es da bessere ja, und schlechte aber gibt. Sagen, das aber ja. das ist für mich eine, eigentlich der geilste.
1: Das ist eigentlich auch mein, mein Top-Film aus der, aus der Reihe, glaube ich. Der und der
0: erste. Die, die haben alle was. Der zweite Teil. Der erste ist halt so geil, Schubus als er in, so, so, in der
1: Gasse da kommt. Das finde ich ja, sogar super. mit den langen Armen. Aber der dritte Teil ist schon wirklich.
0: Wirklich ich weiß gut. nicht, der hat richtig, da habe ich mir richtig gedacht, leck mich am Arsch, ist das ein geiler Teil. Ja. Aber wie gesagt, äh, großartige Reihe, ne? nur so. Dann, ey, hau, hau einen raus, Such der, mach mal die Top-Liste fertig, mach, mach da einen zweiten Top-Film. Mein zweiter Top-Film ist Die Geisterstadt der Zombies. Ah, oh, sehr schön. Ah, oh, da kann ich nur, da kann ich nur.
1: Fulci. Und das war jetzt wirklich so ein Ringen um Platz 1 oder 2 mit einem anderen Film, aber... Ja, ich würde auch gern, weil, wie gesagt, ich finde auch von, von Lucio Fulci, Don't Touch, so wahnsinnig großartig, aber die Geisterstadt der Zombies ist schon, oh, das ist so, auch wie ein Song in Glockenseil, aber die Geisterstadt ist wirklich so ein perfekter Horrorfilm. Absolut. Das ist so, das als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich wirklich, da war ich wirklich baff, weil da war ich noch nicht so richtig in dem ähm, auch in einem Sammel, Sammelsurium ja. <lacht> so drinnen. Und schon Großartig. alleine also ein großartiger dieses
0: Film, großartiges Ende vor allem. Haben wir im Podcast ja auch alleine, schon. Alleine
1: getrunken. das Ende, für das Ende ist ja schon, schon so.
0: Ja, absolut. Hat man im Podcast dass könnt dann gerne in die Folge und der reinhören.
1: Soundtrack von Fabio Fritzi ist dann schon auch.
0: Großartig, ja, absolut. Ja. Äh, Dann sage ich dir, Top Top 3, äh, Platz Nummer 2 auf dieser Liste ist bei mir Poltergeist von Toby Hooper 1982.
1: Hm, hm. Da weiß
0: ich auch noch, als ich den gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, wie kann denn bitte ein Film so eine geile Geisterstimmung oder oder dieses Haus und äh, ich weiß es einfach nicht. Das ist einfach großartig, großartiger Film einfach.
1: Der ist wirklich geil,
0: ja und da äh das ist meiste
1: Meisterwerk von Toby Huber das muss man
0: schon sagen. absolut muss ich wirklich sagen und der Typ ich meine das ist der der hat Texas Chainsaw Massacre gemacht ne? aber der hat halt da würde ich wirklich Poltergeist noch auch so gut wie Texas Chainsaw Massacre ist aber Poltergeist von Toby Huber auch nachdem der hat die,
1: noch mal nachdem man auch die die ähm, es gibt auf Disney Plus diese, diese Doku über ILM also dieses Industrial ja. Light and Magic ähm, und da geht es dann eben auch mal kurz um Poltergeist und nachdem er das auch weiß mit dem Haus und mhm. da kriegt der Film halt nochmal mehr,
0: mehr wie die das special Effekt technisch gemacht ja, haben ja, ja brutal, ja, ja. unglaublich ja. Ey, hau, hau die 1 raus ich glaube die 1 ist bei uns identisch die 1? Äh, vermute ich, dass die 1 ja. bei uns tatsächlich also du hast nochmal was geändert, aber es ist wahrscheinlich bei uns, die 1 wird bei uns wahrscheinlich identisch sein
1: ja, glaube ich auch und zwar ist die 1, äh, das und mehr erklären wir nach der Werbung. <lacht> <lacht> ähm, nee, die Nummer 1. Liebling,
0: ich habe die Kinder. Ach nee, doch nicht.
1: Die Nummer 1 ist König der Löwen. Ähm, nee, es ist Suspiria von
0: Ja, bei mir tatsächlich auch. Dario Argento
1: okay. also das Meisterwerk der Meisterwerke. Ähm,
0: der vielleicht beste Horrorfilm aller Zeiten, ne? muss man vielleicht sagen. Ja. Würde ich also auch so sagen. im Ganzen, wenn man das sagt, was da künstlerisch passiert, was da... Ähm ich würde von, von allen Sachen, die ich bisher
1: in meinem in meinem Leben gesehen habe an Horrorfilmen, würde ich Saspiria, egal wann, aber immer an Stelle einstellen. Immer.
0: Gut, Hey, dann haben wir das geklärt. Da brauchen wir auch noch viel drüber reden. Auch über Saspiria haben wir eine Podcast-Folge gemacht. Also schaut da nicht schaut da rein, hört da gerne auch mal rein. Ich weiß halt nicht, welche Nummer das ist, aber wir haben über die ganze... Ähm Mutter-Trilogie da gesprochen, äh, Suspiria und äh, Horror Inferno und Mother of Tears äh, über alle gesprochen. Also hört da gerne rein, da gibt es dann viel dazu zu sagen. Das das sollten auch alle, die uns da vielleicht auch regelmäßig zuhören, mittlerweile wissen, dass wir große italienische Filmfans sind und natürlich große Dario Argento-Fans sind. Und das einfach ein grandioser Film ist nicht nur von ihm einfach, sondern allgemein nicht nur ein grandioser italienischer Film ist, sondern ein, einfach ein grandioser Horrorfilm ist. Also was der macht atmosphärisch, was der f- kameratechnisch musikalisch macht, das ist einfach wirklich alles auf allerhöchsten auf allerhöchstem Niveau.
1: Ja, das genau. ist ein richtig, ein vollkommener Film, kann man sagen.
0: Dann dann möchte ich zur Flop-Liste kommen und da möchte ich ganz kurz noch, äh, was du ich habe, als wir noch gesprochen haben, wir machen eine Flop-3-Liste dann auch habe ich noch gesagt, mir fällt kein dritter Film, also mir fällt keine, kein dritter Film für meine flop ein. Und dann war deine Antwort drauf, denk dir doch einfach einen Film aus, einen <lacht> Namen für einen Film aus. Und dann habe ich mir jetzt mal drei, Filme, äh, drei Filmnamen ausgedacht, die ähm, auf so einer flop landen könnten. Und das war einmal zum Beispiel, wenn es den Film geben würde, Der Nachtspecht, finde ich einen schönen Titel. Dann habe ich noch Bloodspitting Massacre, das klingt auch wie so ein richtiger Scheißfilm. <lacht> und mein, äh, mein, dritter, mein dritter erfundener Titel wäre noch Der Grader in der Margot Street. Keine, keine Ahnung. Äh, das wären so, also einer von den Warum? dreien, die es nicht gibt, ist meine Flop 3, weil ich habe noch zwei. Vielleicht habe ich doch noch einen dritten. Dann starte ich jetzt mal mit, äh, mit der Flop 3 Liste. Bei mir ist ähm, auf der Flop Liste und, und ich muss dazu sagen, eine Flop-Liste, einen Flopplistenplatz muss man sich auch verdienen. Also da ist jetzt nicht irgendein billiger Scheiß-Horrorfilm drin, der halt einfach kacke ist oder der irgendwie eine schlechte Geschichte hat oder sonst irgendwas, der kommt nicht in so eine Liste. Da ist für mich auch was drin und es gibt wirklich viele Scheiß-Horrorfilme, muss man dazu sagen. Da ja. sind für mich jetzt Filme drin, die mich richtig enttäuscht haben. Also wo ich auch wieder Thema Erwartungshaltung, wo ich sage so, hey, das ist, das ist scheiße, das, 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 das geht nicht oder das enttäuscht mich oder das kann man so nicht machen. Und da ist bei mir, bevor ich jetzt lang um heißen Brei rumrede, bei mir ist unter den Flop 3, ich kann ja gar nicht sagen auf welcher Stelle, aber er ist dabei, ist das Nightmare on Elm Street Remake von 2010. Weil das für ja. mich eine Frechheit ist, dieser Film. Das ist einfach Freddy Krüger geremaked. Gere- als verbrannter niki Lauder Chinesen Ding das passt einfach das funktioniert der, der sieht nicht aus wie Freddy Krüger er bewegt sich nicht wie Freddy Krüger er verhält sich nicht wie Freddy da Krüger Haben die denn da nicht sogar zu so einem Kinderschänder gemacht? Und dann haben sie auch noch die Story geändert und sowas also für mich ist das wirklich der ist, das geht nicht dieser ja, Film das ist richtig Freddy das war richtige
1: Rotze Alter. Ja. <lacht> Nur, weil nur weil mal ist hier jetzt viel. ausfällig zu werden. Also.
0: <lacht> so viel zu dem Thema. Hau, hau, ein, hau einen raus. Hau einen Flop raus bei oh, dir. Der,
1: der war richtig scheiße. Also da, ich nehme es zurück, was mir am Anfang gesagt hat mit dem ja, und das ist nur, weil sie enttäuscht haben. Nein, dieser Film ist scheiße. <lacht> der ist wirklich scheiße, ja. Also um es jetzt mal... Ähm, ja. so zu Ganz sagen. subjektiv natürlich nur. Ne? Ja. Vielleicht, vielleicht, mein, meine meine sogar. Meine. vielleicht
0: sogar auch objektiv. Aber hau mal raus. Um. Hau mal einen Flop-Film raus.
1: Top 3 Flop-Film ist aus der charlo serie von X-Rated. Ähm, das Geheimnis des magischen Kreises, glaube ich, oh, hieß er.
0: Das hast du schon mal erwähnt irgendwann, und ja. Und zwar
1: ja. ist es einfach so, weil ich habe ja diese x rated serie versucht, in den Hardboxen so gut wie es geht zu bekommen, egal wie teuer und was weiß ich was. Und das Cover war einfach so. Ich bin so ein, ich bin so ein Typ manchmal so. Du bist ein Coverkäufer. Manchmal schon, ja. Das ist auch wie die Bauchbinde von der Zigarre schaut echt aus, als würde sie 500 Euro kosten. Und ich nehme den Stumpf und denke mir danach, bäh, <lacht> <lacht> ähm, spucke ich so. <lacht> ja. Und das ist so, ich dachte, der Film, ja, weiß nicht, weil ähm, ich dachte halt, wünsche schon wissen, was er da in die Serie reinpacken. <lacht> Aber irgendwie ist der, also ich kenne auch jemanden, der sagt, der Film ist grandios. Und ich dachte, bäh, haben wir den selben Film gesehen? <lacht> nee, der war einfach, der war nix. Das war einfach so, wo ja. ich sage. M- ich habe noch nichts gesehen und ich lasse ihn dann auch einfach sein. Aber es hast du schon
0: öfters erwähnt im Podcast, dass ich du find, den. Das dir, ist auch
1: kein so ein typischer Wer ist. Ja. ist wohl der Killer, sondern sowas gibt es da gar nicht. Also irgendwie seltsam. Vielleicht ist es auch aus Versehen irgendwie in die eingeschweißte Hardbox irgendwo eine andere DVD gelandet, weil ich meine, das ist ja nicht so untypisch, dass bei dir sind immer gar keine drinnen und hier kann es ja sein, dass ein ja. Falscher drin war. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ich kann, Ey, den kann ich dir auch gerne mal geben.
0: Das versagt mir sogar nicht. Jetzt Ich du erstmal, dass der Stimme wieder zurückkommt. Dann hau ich nochmal einen raus. Ähm, das ist jetzt ein bisschen seltsam, äh, aber es ist eine Horror-Konferenz. Zwei, zwei ist
1: bei uns dasselbe. Äh
0: ja, ich hau jetzt mal den anderen raus, weil ich glaube, dass wir auch tatsächlich einmal doch den gleichen dann haben. Ähm, ich hau zwar den anderen da raus auf meiner flopliste das ist vielleicht ein bisschen komisch, weil das ist eine, äh, ist eine Horrorkomödie mehr oder weniger, aber das ist auch so ein Film, da habe ich mir so viel erhofft und ich dachte mir, das könnte doch geil sein und es ist einfach so richtig scheiße und zwar heißt der Film Jennifer's Buddy mit Megan Fox in der Hauptrolle. Die spielt da irgendwie, das hat irgendwas ein bisschen mit Vampiren zu tun, sollen aber eine Komödie sein und ein bisschen Horror sein und es ist einfach so ein scheißgrottig schlechter Film einfach. Mhm. Dass ich mir wirklich gedacht habe, ey Megan Fox, wer wollte nicht nach den Transformers-Filmen mehr von Megan Fox sehen, der hebt die Hand. Und äh, Jennifer's Buddy war einfach unglaublich schlecht und eine unglaubliche Enttäuschung für äh, so eine Schauspielerin. Und ich dachte mir, vielleicht kann die noch eine lustige Horrorkomödie machen, aber geht gar nicht. Ist bei mir da noch dabei. Ist vielleicht gar nicht so der volle Horrorfilm, aber es war halt einfach so richtig, war so richtig Enttäuschung für mich. Ja, habe ich mir damals gekauft und dachte, mir, oh, Jennifer's Buddy, das ist bestimmt geil. Nee.
1: Dann ist bei mir die Nummer zwei, das was bei uns dann das, vielleicht das Gleiche ist, ich weiß es nicht. Und mhm. zwar ist bei mir die Nummer zwei einfach ein Film von Dario Chenner.
0: Ja, den habe ich auch, dann und das auch drauf Das tut mir auf der auch Liste. irgendwie
1: weh, weil ich auch seine neuen Werke nicht kacke finde. Also, ich habe zum Beispiel auch du oder Kitschko hier. Cardplayer. Und ich bin so eine. ich finde die nicht schlecht. Also ich finde die nicht eine ja, ich kacke. Die auch. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich als Dark Glasses war halt einfach so, da habe ich mir auch ähm, erhofft, von dem Altmeister nochmal so was Bestimmtes zu bekommen. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, Dark Glasses ist scheiße. Ähm, nee. Der ist halt einfach nicht so, wie ich es erhofft hatte. Ähm, leider. Aber mit dem Film Chalo, also der Film, der auch noch den Namen direkt wie der Schau, um das es gehen soll. uiuiui, Also der ist mit Adrian Brody und den kennen vielleicht der ein oder andere aus dem Peter Jackson King Kong oder aus dem Predators-Film, wo sie auf dem Planeten sind. Der Mann mit der Überauslage nach Hause. Mhm. Ähm, ja, das war irgendwie, also das, da kann man nicht sagen, das war nichts, sondern das war, das war nichts, nichts.
0: Ja, hast du absolut recht. Und, es und geht den habe ich mir auch, mir auch
1: nie gekauft, zum Glück. <lacht> Sondern ich habe in der WG damals, äh, als wir da noch gewohnt haben, haben wir öfters mal auch einen Film angeschaut und haben mir dann Chalo angeschaut. Und <lacht> das
0: war so, <lacht> nein... Man hat Nein. sich halt wirklich gedacht, oh, das könnte doch ein geiler Film sein. Der hat einen wunderbaren Namen. Ich meine, der heißt Chalo, Wie geil ist denn das? Und die Filmposter und waren immer so geil mit dem gelben. Mh, das und das mit Messer dem, mit vielen Messer
1: so, auch. Ja. Und ich habe mir immer gedacht, gedacht, oh, wenn der Film jetzt richtig gut ist, das ist ja ein richtig geiles T-Shirt-Motiv.
0: Ja, ja ich dachte das mir auch. Oh, das, wär, das hat so viel Potenzial <lacht> eigentlich. Aber es ist halt leider... Richtig, richtig schlecht. Und der ist bei mir eben auch auf der Liste gelandet, weil der auch mich so enttäuscht hat, weil ich so gerne den so gerne ge- gemocht hätte, aber er ist halt einfach nicht gut. Und den, das ist auch wirklich so ein Film, den ich aus, der, aus dieser Reihe an Dario Argento-Werken, die ich daheim besitze, einfach gar nicht drinstehen haben will. Ich will den eigentlich, den nehme ich raus und stelle ihn woanders hin, in den in, in, und in Schrank, weil der für mich gar nicht, der kötter gar nicht mit rein. Das ist einfach ein schlecht, richtig Ja, das ist sowas, das will man vergessen. Das, so, das will man einfach das vergessen. Das will man
1: vergessen, wie irgendeine schlechte Entscheidung, die man irgendwann mal getroffen hat. <lacht> äh, so will man es einfach vergessen und um den, um den Tisch kehren. So, das
0: Hey, dann haben wir unsere Top- und Flop-Liste eigentlich jetzt auch schon mal nee, so durchgesagt. Achso, du hast die 1, oder hast du, ach, du hast das 2, Dann hau mal dein Flop 1 raus. Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Oh, da werde ich jetzt wieder einigen Leuten. Achso, ach das stimmt. Reden. Ich,
0: oh, ich kenne sie und ich ich, ich kenne sie. Ja, da wirst du richtig vielen Leuten jetzt richtig am Schlips ziehen.
1: Ja, und ich saß euch aber, dass es mir beruscht ist. Ich oh, so. werde jetzt nicht sagen, dass er scheiße ist. Auch wenn ich es denke, ich werde es nicht sagen. Aber es war die mega mega Enttäuschung für mich und zwar Texas Chainsaw Massacre auf Netflix. Also ich war schon kein richti- ich war schon kein richtiger Fan von dem oh. 3D damals, weil ich mir dachte so hm, ich, na, weiß ich nicht, aber der geht für mich noch. Das sei, okay ja gut, ähm, aber diese Netflix TCM
0: ne. ein Euro ja nee, gut wie das gesagt ist, ist auch wieder Erwartungshaltung kann, kann ich verstehen ich, Das ist mit diesem diesem komischen
1: Klischee, dass es wieder so ein komischer, typischer Hinterwälder-Amerikaner sein muss mit einem Pickup, der dann irgendwie der Böse ist, weil er rumballert und irgendwie die Luft verpestet und die anderen komischen Hipster-Typen auf der Suche nach irgendwie einem nächsten starbucks was weiß ich was, dann die Szene mit dem Bus, als der sich so durchmetzelt und alle Instagram-Live hier irgendwo machen. Da habe ich mir gedacht, wollte ich mich verarschen halt. Und was, Passt das, halt nicht zu der was das Schlimmste einfach, das ist das bei dem Film und was für was Texas Chainsaw Gen- Texas Massacre 1 steht für sich, muss man sagen. Texas Chainsaw Massacre 2 war natürlich ein bisschen mit diesen fast schon Witz mal mit drinnen. Um, Texas Chainsaw Massacre 3 war auch das war ein typischer geiler 80er. Ich weiß gar nicht, ob das sogar eine 90 er habe, aber ich weiß es nicht. Um, und Texas Chainsaw Massacre 4, auch geil. Das Remake von Michael Bay ja, ist halt jetzt auch natürlich nicht so wie der, wie der originale erste, aber es ist so, wo ich jetzt auch habe kein Problem damit. Der Beginning fand ich richtig geil, muss ich sagen. Also The wirklich richtig, richtig, richtig geil. In der Beginning der <lacht> ähm, Beginning Das fand ich richtig geil und ich fand der auch geil, Letterface.
0: Den fand ich auch sehr, sehr überraschend gut. Also dieses, aber, diese Vorgeschichte, dieses äh, Prequel. zu
1: äh, Was trotzdem, ich sage jetzt äh, mal Teil 1 und Teil 2 auf jeden Fall haben und auch äh, The Beginning. Okay der hat es auch, und zwar das ist das, für was Texas Chainsaw Massacre für mich vor allem auch steht, und zwar Terror. Mhm. Dieses ununterbrochene ich Scheiße, ich habe Angst, dass der kommt. Ich habe Angst, äh, Texas Chainsaw Massacre 1 ist so beunruhigend, dieses, diese Atmosphäre, und der steht einfach für diesen puren Terror in einem Film, finde ich. Absolut, so. ja. Es ist- und das ist dieses Netflix-Zeugs, überhaupt nicht, sondern das ist so ein Film, der langweilt mich, bis aufs Mark. Ich habe keinen Bock, den anzuschauen und das war mir alles ein viel zu großer Witz. Und es ist einfach, das keine Ahnung,
0: ja, das den, den, will, den über, möchte ich sogar
1: aus meiner Netflix, aus dem Netflix, das ich empfange, da möchte ich ihn sogar rauslöschen.
0: <lacht> mit was empfängst du das mit einer...
1: Dass ich das, wenn ich das in der Suche eingib, dass es das Netflix mir sagt, ey, tut mir leid, Kumpel, aber den kannst du hier nicht suchen,
0: weil... Den haben wir für dich rausgenommen. Den haben wir für dich ge- gelöscht. Ja, kann ich, wie gesagt, es ist da, wenn wir vielen Leuten ein bisschen auf den Schlips treten, das haben wir gerade schon gesagt, weil ähm, den trotzdem viele mögen. Ich Für mich hat es auch kein Texas Chainsaw Massacre Feeling ausgelöst, muss ich ehrlich sagen. Für mich war der viel zu, diesen modernen Anstrich, den sie ihm da versuchen zu geben, funktioniert bei mir auch überhaupt nicht. Habe ich auch ich kein Problem
1: damit, wenn man irgendeinen Film in die Neuzeit transportiert, weil, keine Ahnung, die ja. sich durch das Haus ähm, schleicht oder durch irgendwas, wo, wo da ist und die nimmt ihr Smartphone, weil sie ein Licht braucht oder was weiß ich was. Oder ja, ja, das ist was mir wäre es selbst wurscht, wenn da irgendeiner an einer E-Zigarette ziehen würde. Das wäre mir auch scheißegal, aber ich will nicht diese... Nein, das war so. Nein, nein. <lacht> nein, habe ich gesagt. Du
0: ja. Ja. hast absolut recht. Ja, äh, ja gibt es nichts mehr hinzuzufügen? Nein. Das sehe ich, seh ich tatsächlich <lacht> auch so. Äh, ich überlege jetzt gerade, wie man hier, äh, wir haben schon über eine Stunde, ne, was wir jetzt mit unserem Hellnight machen. Wollen wir über den Hellnight jetzt trotzdem sprechen oder? Ja, Hellnight war gut. Oder wollen wir den tatsächlich sogar verschieben, dass wir einfach sagen, hey, machen wir doch in der, Nichts, in der, ein, sind in der hier,
1: Folge. Wir machen es hier im thomas gottschalk stil und überziehen einfach. Ich
0: meine, der ist ja wirklich, äh, es gibt jetzt glaube ich nicht so wahnsinnig viel über Hellnight zu sprechen. Äh, der Film heißt Hellnight, über den wir noch sprechen wollen. Äh, er heißt äh, auch Paranoia, er heißt er auch. Von 1981 in Teeny Slasher kann man auf jeden Fall sagen, von Tom, the Simone genau. <lacht> fast und als bekannte Rolle damit wirbt der Film auch sehr. Haben wir Linda Blair und die Linda Blair, die kennt man unter ähm, oder nicht unter dem Namen, aber die kennt man äh, als das Mädchen in dem Film Exorzist von 73. Hast
1: du da mal hat's auch einen Film, den man mal machen müsste?
0: Absolut, da hat sie nämlich diese diese, äh, vom Dämon besessene Rolle, also dieses Kind gespielt, was vom Dämon besessen ist. Und der Film war sehr erfolgreich. Sie erntete auch eine Oscar-Nominierung für die Darstellung und erhielt einen Golden Globe Award und wurde damit zum Weltstar. Also deswegen hat man sie wohl so hergenommen, auch für äh, hier der neue Film mit Linda Blair so ungefähr, was Mhm. man immer immer mal kennt. Hey, der Film startet mit einer wilden Party, äh, einfach überall, draußen und auch in so einem Haus. Es ist so eine Studenten-Kostümparty, genau. äh, Dort feiern... Alpha Beta Gamma oder wie heißen sie? Alpha Centaurion? Alpha Sigma heißen sie in dem Fall. Das ist eben eine Studentenverbindung, eine Bruderschaft, sagt man auch. Alpha Romeo. Und es (lacht) läuft, es bestimmt auch eine eine Studentenverbindung. Und alles läuft dann... Das sind nur Italiener (lacht) drin. Das sind nur... Es läuft dann auch so eine Zeremonie raus, bei der sie neue Mitglieder aufnehmen und diese Anwärter, die müssen dann praktisch eine Prüfung überstehen oder eine Mutprobe im Prinzip wird da gemacht, damit sie eben dieser Studentenverbindung Alpha, Sigma, Rho, glaube ich, hießen sie ganz, dass sie da mitmachen dürfen, dass sie da dabei sein dürfen. Und die Prüfung, die sie da machen müssen, sie müssen eine Nacht in Garth Manor verbringen. Also die, die ganze, ganzen Kids dann, die ganzen College-Kids, in dem Fall College-Kids, Wobei die ich gehen dann die, alle... Wobei ich die Prüfung schon mal als
1: bestanden angesehen hätte, ist, dass die, nachdem sie alle irgendwie gesoffen haben und gefeiert haben, noch alle mit Autos durch die Gegend fahren sind stimmt, und sind bis ja, dahin gefahren. Also ja. entweder haben die nur amerikanisches Bier getrunken, das eh nur aus Wasser
0: besteht. Das <lacht> kann gut sein, oder... Ja. Ähm,
1: ja, Ich weiß nicht, aber da habe ich mir schon gedacht, hey, don't drink and drive. Ey. Ja,
0: absolut. Ja, sie fahren dann da alle hin und laufen da alle dann in dieser, in dieser Gegend eben rum und dann erzählt uns auch der, der Peter, das ist so der Bruderschaftsführer, würde ich ihn jetzt einfach mal bezeichnen, der erzählt uns dann auch die Geschichte von diesem Garth Manor, wo diese vier Anwärter eben eingesperrt werden in diesem Anwesen und diese Nacht verbringen müssen. Und zwar geht es darum, dass ein Typ da seine Familie ermordet hat, seine ganze Familie und dann am Ende wohl sich selbst auch. Und das ist eben so die Geschichte von diesem Anwesen. Wobei man da schon sagen
1: muss, dass diese diese Geschichte, die da mal kurz erzählt wird, Mhm. über dieses, was denn da mal passiert ist, ja. Die fand ich falsch auch recht makaber halt. Ne? So, ja, also, ja, aber
0: er erzählt ja auch genau, wie die Morde passiert sind ja, und so das das der
1: eine wird irgendwie, keine Ahnung, erschlagen und eine Kehle aufgeschnitten und irgendwie der Nächste erhängt sich und äh, was weiß ich was, was da noch alles dabei war, da habe ich mir gedacht so, wucht, das ist Familie im Brennpunkt, ey. das ist, <lacht> ja, da ging ja, einiges. Das,
0: das das stimmt, ja. Also da will er halt ein bisschen natürlich Angst machen und eine Leiche wurde allerdings nie gefunden, die von Andrew und deswegen sagt man sich so, dass er wohl noch irgendwo in diesem Anwesen lebt und äh, noch da sein könnte. Ne? Und dann lassen sie eben diese vier College-Kids äh, dort in, diese, in, diese, in diesem Anwesen, in diesem Haus und der Rest haut dann wieder ab und sagt, hey, um 4 Uhr morgens kommen wir und dann holen wir euch ab und dann habt ihr es geschafft so ungefähr. Also sie müssen sechs Stunden dort bleiben.
1: Mhm. Und das dann ist, ist natürlich alles geplant von, von den anderen ja. natürlich, weil ich meine, du hast eine Story über ein gruseliges Haus äh, und äh, über so eine völlig durchgeschossene Familie. Und äh, ja, so du hast da halt dann immer so die Angst spielt halt mit äh, natürlich, weil es ist halt alles auch irgendwie unbehaglich und die, diese Studentenverbindung, also vor allem der ähm, Anführertyp mit seinem mit seinem Sidekick, mhm. die haben das schon ein bisschen so präpariert mit, mit ähm, Lautsprechern mal aufgehangen oder ja. irgendwelche irgendwelche Puppen und äh, oder ein Skelett im, im Kleiderschrank oder so Luftschlangen da irgendwie in der in der Schublade, sodass man möglichst hier sich immer erschreckt oder immer irgendwie Angst hat.
0: Ja, so hört man eben auch so Frauenschreie, die sie dann mal abspielen lassen, um eben um eben die anderen zu erschrecken. Aber die checken das auch relativ schnell und finden auch die Lautsprecher und checken auch, hey, okay, wir sind jetzt hier, müssen diese Prüfung machen, aber die anderen spielen uns halt ständig Streiche sozusagen. Das, also das, das checken auch die anderen. Es ist jetzt nicht so, dass die da irgendwie, dass die so originell sind, dass man wirklich Angst bekommt, sondern die denken sich, okay, lustig, ich hab's kapiert, ihr habt hier Lautsprecher aufgehangen, ihr habt hier, was weiß ich, ihr wollt uns halt erschrecken. Wir wollten uns halt einfach diese vier Stunden oder sechs Stunden einfach uns schwer machen, so zu. Darum geht es ja eigentlich.
1: Ja. Und man hat dann eben dieses, das sind zwei Mädels, die da eingesperrt sind, und äh, oder was heißt, die sind ja nicht richtig eingesperrt, aber auf diesem Anwesen da eben. Und zwei Jungs. Äh, ja. Und die sind alle irgendwie schon sehr verschieden. <lacht> man hat dieses Mädel, das, äh, ja, schon gern irgendwie alles mitmacht.
0: Die, die Denise, glaube ich, ist das. Ne? Die, ja, ja, Alkohol, die auch gleich mal ein bisschen was mit reingeschmuggelt ja. hat, ein bisschen was zum Trinken und so.
1: Ja, die auch permanent irgendwelche Pillen schluckt. Also da hat ja. er blonde, leichte spielen muss man sagen. Mhm. Ähm, dann gibt es eben die, wie heißt jetzt, Marty? Nee.
0: Mart Marty heißt Doch, sie ja. Marty? Ja, die heißt ja, einfach Marty. Das ist, das ist die, wo eben Linda Blair spielt. Genau.
1: Gespielt, ja. Mit ihrem. Ähm, Typen, der immer will, aber darf nicht. <lacht>
0: das ist dann der Chef,
1: glaube ich, ist das, ja? Ja, Bis dann Marc. Jeff. Ich heiße Chef. Okay, ich
0: heiße Chef. Ja. Und der Blonde ist übrigens der Seth. Ja, der genau. Da, äh, das
1: heißt. Bei ihm muss ich sagen, habe ich schon ein paar Mal lachen müssen.
0: Der ist witzig, ein cooler Tipp. ja, ja also Die zwei hauen ja dann gleich äh, aufs Zimmer ab: die Denise und der, der Seth. Ne? Ja, und ich finde es
1: auch, auch echt, ich musste mit der Zeit wirklich lachen, wie oft das in dem Film das Wort Bumsen sagt. <lacht> ja,
0: das ist super. Also, die, ja, das ist sehr witzig. Das ist so
1: richtig, ja. Und ich fand auch am Anfang seinen kleinen Fake-Schnauzer, fand ich auch gut. <lacht> Ähm, und auch ja, weil die sind ja natürlich
0: alle verkleidet, das darf man natürlich äh, auch nicht vergessen. Als
1: er ne? auch in der Nacht dann mal sagt, er muss was in die Ecke stellen und meint damit <lacht> einfach, ich muss mal kacken gehen. Ja, ja, fand ich auch sehr witzig. Sich dann danach im Spiegel anschaut und sagt, dass er den Spiegel gewonnen hat. Ja. <lacht>
0: ah, da, musste ich, da musste ich schon mal lachen, ja. Und dann kommt es irgendwann zu dem Punkt, wir haben dann eben diese zwei Zweier-Grüppchen, einmal der Seth und die Denise und äh, die Marty und der Jeff, die
1: sind
0: sind zu viert, viert, genau, zweimal zwei, und die äh, führen allerdings so ein bisschen äh, erwachsenere Gespräche über Familie und so Zeug. Auf oh, jeden Fall haben wir es dann, dass die wir haben ja drei so Streichspieler, nenne ich es jetzt mal. ne? Dieser Scott, der, der, der Anführer, dann dieser Peter und dann eine andere, die heißt May. Die drei sind da so auf diesem Anwesen und präparieren da halt so ein paar Dinge und machen da Sachen. Und dann kommt es auch plötzlich zu einem Moment, an dem die May äh, in so ein Loch im Boden gezogen wird.
1: Ja, weil und sie soll
0: auf die andere
1: Seite von dem Haus, damit sie halt möglichst irgendwie... Genau richtig viel erschrecken können, sag ich jetzt mal, und ähm, dort kommt es aber nie an.
0: Weil sie in dieses Bodenloch gezogen wird und einfach mal da von einer Gestalt äh, geköpft wird. Also da läuft dann tatsächlich jemand rum, der wirklich dann Leute umbringt. Und ich meine, das ist jetzt natürlich keine besondere Überraschung, dass das so ist, aber so ist es eben. Sie wird geköpft, das sieht doch alles ganz cool aus, finde ich. Und dann haben wir schon das erste erste Mordopfer im Prinzip, dass die die erste schon mal mal weg ist. Das wissen natürlich die anderen nicht. Der Scott, äh, der baut dann auch äh, oben so eine eine, eine Falle oder oder so eine Erschreckfalle, die er da wieder bauen will, mit irgendwie auch einem einem Skelett oder sowas drin und hört dann auch oben Geräusche und wird dann äh, kurze Zeit später eigentlich auch, inzwischen haben wir so normales Geplänkel, so ein bisschen Dialoge, da ist jetzt, aber passiert eigentlich nicht, nicht großartig was. Sondern was dann relativ schnell auch noch passiert ist, dass, dem, dass der Scott auch noch ermordet wird. Also dem Scott Sie, dreht dann so der Killer, der steht dann plötzlich hinter ihm und dreht ihm so den Hals um. Und so haben wir eigentlich schon zwei Mordopfer. Ja, und, und so schalten wir immer vom, vom Haus, während die sich unterhalten und Dinge tun, raus zu den anderen, wo dann am Ende ja nur noch der Peter lebt. Der dann äh, so diese, diese Streiche spielen will. Und so läuft es. Und zwischendrin läuft halt irgendwo ein Killer rum. So kann man sich das Ganze im Prinzip vorstellen. Den man aber auch noch nicht gesehen hat bis zu dem Zeitpunkt. Ja. Und der Peter sucht dann auch äh, nach Scott und äh, der May natürlich irgendwann, Ey, wo die sind. Und die wollen ja da irgendwas wieder weitermachen oder sonst irgendwas. Aber die beiden sind ja schon tot. Und er findet dann auch den toten Scott auf dem Dach. Und dann rennt er natürlich panisch davon. Und dann geht es natürlich erstmal los. Was ist denn jetzt los? Der, dann gibt es eine kleine Verfolgungsjagd auch mit ihm und mit dem Killer. und äh, Am Ende kann er sich dann zwar mal befreien aus den, aus den Fängen, doch kurze Zeit später äh, erwischt es dann auch relativ dann kann schnell. Kann man dann den sagen, Peter. kurze
1: Zeit später ist dann Sense
0: kann man sagen, der wird nämlich ersenzt, erdolcht, mit einer Sichel schön durchbohrt und dann haben wir auch den, den letzten yeah, dieser Kandidaten sense. noch weg. Makes fully sense. No. It makes totally sense, though. Und ja, so, so, so ist das. Also das ist dann, dann sind gleich mal diese ganzen Studententypen, die da den Streich vorbereitet haben, die sind dann schon mal alle weg. Und ich weiß, überlege gerade, ob die im Haus auch wissen, dass die draußen ist. Das wissen die ja, glaube ich, noch gar nee, nicht, dass die nee, da draußen
1: nee. tot die sind. Also wissen, das, ist ja die da. wissen ja, dass, der, dass die, die May in das äh, Loch im Boden gezogen worden ist, dass der Peter da tot ist und dass der...
0: Es geht ja, Sie finden es dann raus, als der Seth dann mal, äh, nachdem er hier im Bad mal ein abstellen war. Äh, nachdem er dann wieder zurückkommt, findet er ja nicht mehr die Denise in diesem Bett, sondern nur noch unter der Bettdecke... Mhm den abgeschnittenen Kopf von der May findet ihr dann dort. Ich dachte am Anfang erst, dass das der Kopf von der Denise ist, aber später suchen sie die Denise, wo ich mir gedacht habe, warum sucht ihr die Denise? Da ist doch der Kopf. Aber das ist der Kopf von der May ja. und den finden sie dann und dann ist natürlich erstmal Panik angesagt, auch beim Seth. Der will dann auch sofort abhauen, der sieht es und rennt sofort weg, hat die Schnauze voll, will abhauen und will über dieses große Eingangstor. Es also ja, kam so oft zur Sprache, Stab.
1: dieses Tor, also auch mhm. am Anfang, Sie können ja gerne versuchen, rauszuklettern, zu aber ähm, dieses Tor ist unüberwindbar. Und ja. da ist so oft davon gesprochen worden, da dachte ich mir, ey, das Tor, das wird noch eine Rolle spielen, wie bei Geoffs Ganze. Ey.
0: Absolut. Also da muss man sich am Ende noch für das richtige Tor entscheiden, ja. wie beim, wie beim Zong damals. Und äh, das passiert dann auch, dass er drüber klettern will. Er verletzt sich so ein bisschen auch dabei, ne, während er da drüber, drüber klettert, so an diesen spitzen Enden des, des Tores. Ich habe eigentlich die ganze Zeit ja. gedacht,
1: dass wenn er hochklettert, dass er klettert. Fällt genau, er runter und stirbt oder so. Ja, so, ja. dass ja, er so auch. dann abrutscht und dann sich selber pfählt oder sowas. Dachte und, ich auch kurz, ja. Aber...
0: Aber das passiert nicht. Während er nämlich dann abhaut und äh, Hilfe holen will, ist Jeff und Marty, die sind dann nämlich unterwegs und suchen die Denise auf dem Anwesen natürlich weiter. Der Jeff bewaffnet sich dann auch mal mit einer Mistgabel, die er irgendwo findet und ja, das ist schon mal gut, dass man dann auch gleich mal eine Waffe hat. Und dann suchen die eben draußen nach der Denise. Und dann wird es wieder super witzig, weil wir wieder, wie auch in diesem Film haben wir es auch, dass wir auf Polizisten treffen. Weil der Seth nämlich mittlerweile dann beim Hilfe holen bei einem Polizeirevier ankommt, bei einer Dienststelle, dort reinrennt und sagt, hey, ihr müsst mir helfen, da passiert was. Und auch hier das haben wir wieder super, super seltsame Polizisten, wo ich mir auch denke, ey, handeln Polizisten wirklich so? Ich weiß es nicht. Immer mit diesem, wenn du nicht gleich ruhig bist, dann spannen wir dich ein. Ich meine, <lacht> was soll er denn machen? Er kommt, was soll er denn machen? Soll er... was soll er denn machen und äh, die Polizisten glauben ihm nicht und äh, drohen noch damit ihn zu verhaften und in die Zelle zu sperren, wenn er nicht gleich wieder abhaut, er denkt sich dann, oh da hinten ist noch ein Raum, da sehe ich ein paar Waffen, da klaue ich mir noch eine Schrotflinte aus der Dienststelle und dann haut er durchs Fenster ab und ist natürlich wieder auf dem Rückweg zum Anwesen um zu helfen ja in der Zwischenzeit wird Marty und Jeff natürlich auch angegriffen und die schlagen dann aber mit einer Mistgabel zurück. Vor allem der Chef, der sticht dann mal beherzt zu und der Angreifer ist in so eine Decke gehüllt, also dass man ihn nicht sieht. Und als diese Decke zu Boden fällt, das fand ich aber ganz witzig eigentlich, liegt ja im Prinzip so diese Decke auf dem Boden, wo der Angreifer ja drunter wäre, in dem noch die Mistgabel steckt dann auch. Und als er die Mistgabel rauszieht und sie die Decke wegtun, finden sie niemanden vor, sondern sie finden einfach eine Bodenluke, die halt in den tieferen Keller führt. Ja. Und das fand ich tatsächlich ganz cool. Also der Killer, also so eine Blutspur führt dann auch so ein bisschen in diesen Keller. Und in diesen Keller gehen sie dann auch und folgen da diesem Gang. Dann sind sie praktisch nochmal unterirdisch, ist auch nochmal einiges los dort.
1: Ja, das fand ich eigentlich auch ganz ganz geil. Dieses, äh, Ich dachte mir jetzt auch so, äh, lässt sich aber leicht ausschalten. Ähm, ja. Bis ich dann die Laufzeit gesehen habe und dachte mir, na da kommt noch mal eine halbe Stunde, der kann doch nicht tot sein.
0: halbe Stunde äh, da kommt noch Ja, und sie verfolgen da den angeschlagenen Killer, um ihm dann auch den Rest zu geben. Ne? Den letzten Ga zu machen. Kann man so sagen. Da kommt es dann auch zu so einer kleinen Jagd unten ne? und der Chef wird dann auch am Bein verwundet. Sie können allerdings in letzter Sekunde noch fliehen aus diesem äh, Keller raus wieder und... Ja, der Killer läuft natürlich immer noch rum. Ne? Also das war nicht ganz so super erfolgreich. Aber Linda Blair, also die, die da diese Marty spielt, die spielt ja eigentlich gar nicht so eine großartige Rolle. Sie ist nee. ja, macht ja gar nicht nee. viel und sowas in dem Film auch. Also die ist jetzt gar kein, die treibt weder die Geschichte voran, noch ja, ist sie eine besondere Persönlichkeit, noch, keine Ahnung, ist sie besonders tough oder macht sonst irgendwas. Aber sie ist halt einfach immer mit dabei und ist eigentlich eher so diese Ängstliche, ne? die da immer mit so, oh mein Gott, aber gut wie gesagt sie ist halt einfach da super erfolgreich in Exorzist gewesen und deswegen hat man sie da wahrscheinlich auch aufs Cover gepackt und überall einfach verkaufstechnisch ja und äh, der Seth der sich ja mit der der sich ja die Schrotflinte mittlerweile besorgt hat der kommt dann auch äh, oder holt sich äh, besorgt ihn noch ein Auto mit Hilfe seiner Schrotflinte dass er noch einem sagt hier steig mal aus ich brauche dein Auto fährt zurück zum Anwesen und dort ähm, Schleicht er dann am Anwesen rum und wird aber auch angegriffen, kann aber mit seiner, nach so einem schönen Gerange, was dann stattfindet, dann äh, natürlich fällt die Strutflinde erstmal auf den Boden und äh, er kommt nicht mehr hin und wird immer wieder zurückgezogen im Kampf. Im letzten Moment kann er die Schrupflinde aber packen und schießt, und schießt den Angreifer mal so richtig über den Haufen, der dann wirklich über so eine kleine Brüstung ins Wasser fällt. Und dann macht er das einzige Richtige, was man auch immer machen sollte. Man sollte da nochmal hingehen und nochmal draufschießen. Ja, das habe ich mir da auch da. gedacht. So, ja.
1: Ich meine, auch wenn es eklig ist, klar, man muss erst erstmal abdrücken können, aber ey, das trotzdem. ist Schrotflinte und hier geht es um dein, dein Wohl. Ne? Ähm, Schieße an den Kopf. So, Dann weißt du, jetzt muss er tot sein.
0: Und dann macht er natürlich auch äh, das Einzige Richtige. Ne? Er rennt natürlich ins Haus und ruft die anderen beiden und sagt, hey, ich hab's gemacht, ich habe ihn umgelegt, der Killer ist tot, alles ist cool, ich habe ihn erschossen. Aber wohl doch nicht, weil plötzlich äh, wird, äh, wird auch der Seth wieder von der Seite gepackt und äh, hinter, hinter so eine Ecke gezogen und hinter so eine Säule gezogen und dann hört man nur noch einen Schuss aus der Schrotflinte man weiß aber nicht, wer ihn abgegeben hat oder wer erschossen wurde. Ja, Jetzt war mal ein bisschen Spannungsaufbau mit drin, ne? die, die Schrotflinde liegt dann auch so wunderschön im, im, im Gang. Die fällt nämlich dann da wieder so hin in den Gang, in so, Mond, in so einem Mondscheinlicht. So wo man sich denkt, oh, die werde ich mir jetzt holen und packen, aber man weiß natürlich nicht, wo der Killer, ob der Killer da noch in der Nähe ist. Mhm. Aber die Linda, also ich sage immer Linda, aber sie heißt ja eigentlich Marty in dem, in dem Film. Sie geht dann natürlich nach unten und sagt, hey, ich hole mir jetzt die Schrotflinte und natürlich auch da gibt es noch jemanden, der dann wieder nach ihr hechtet und lebt. Also der Killer ist noch mit am Start. Ja und so, äh ja, der Seth hat wirklich eine geile Rolle. Ich fand, der war die geilste Rolle in dem Film eigentlich. Ja. Der ist einfach ein cooler Typ, der total aufgedreht war, immer die ganze Zeit. Und fand ich eine, fand ich eine ziemlich coole, coole, äh, coole Rolle. Fand ich die cool, ja. Und dann haben wir eigentlich schon so diesen End, Endkampf, ne? wie die, die Marty, die eben das Gewehr da holen will, das auf dem Präsentierteller liegt, die wird er dann angegriffen, die flieht dann mit dem Chef. der Chef wird allerdings sofort erwischt. Ja, die klettern dann ja aus dem,
1: dem Fenster und dann war für mich schon klar, da fällt noch einer. <lacht> da wird
0: noch einer weit fliegen und das passiert dem Chef. der wird dann gepackt vom Killer schön über Kopf und mal beherzt aus dem Fenster geworfen. Ja, Ja, und die Mardi versucht dann zu fliehen, findet dann auch, wenn sie unten ankommt, den den toten Jeff, also den hat es auch erwischt, somit ist sie die Einzige, die noch übrig ist. Und auf ihrer Flucht Findet sie dann auch noch den toten Peter, der da in diesem kleinen Labyrinth, was die da so haben, was in diesem Anwesen noch ist, durch der das sie flieht? Immer noch
1: in seinen kalten, toten Fingern den Schlüssel, Schlüssel zum ja. Glück
0: hält. Absolut. Den Schlüssel, der den Ausweg praktisch in den Händen hält. Und somit holt sie sich den Schlüssel, läuft zurück zum Haupteingangstor sperrt dann die, die Haupttorkette auf, die diesen Haupteingang eben verschließt und steigt ins Auto, macht hinter sich die Kette wieder zu, ne, dass der Killer nicht raus kann. Da hat sie mitgedacht. Ja. Steigt in das Auto, mit dem ihr ja das Seth hergefahren ist und das springt dann erstmal nicht an, aber sie kennt sich aus, macht dann mal kurz die Motorhaube auf, lässt dann mal den Kfzler kurz raushängen <lacht> und schon haben wir einen, einen, einen schnurrenden Motor. Sie steigt ins Auto ein, beim Rückwärtsausparken hat sie dann ein bisschen Probleme fährt nämlich das Tor so ein, dass das Tor sich so um, wie viel Grad sind es um 90 Grad oder um 180 Grad? Ne, um 90 Grad so nach vorne neigt, sodass diese Spitzen, die eigentlich oben das Torende bilden, dann fast nach vorne senkrecht so rausstehen. Senkrecht? Ne, nach vorne einfach rausstehen. Ihr wisst, was ich meine. Waagerecht. Waagerecht, Entschuldigung. Genau, so stehen die dann nach vorne raus. Und als sie dann losfährt in dem Auto und sich denkt, hey, ich habe es geschafft, hat sie leider einen ungebetenen Mitfahrer und der sitzt, oder nicht, sitzt auf dem Dach, der liegt auf dem Dach und versucht dann vorne durch die Windschutzscheibe reinzukommen, schlägt dann da auch ein bisschen drauf und schafft es aber nicht, äh, sondern die Marty fährt Richtung auf dieses Tor zu, ja. dass sie ja jetzt so halboffen nach vorne die Spitzen rausragen und spießt somit ihren Angreifer. Wie Sache. Widersacher, ihren Angreifer, ihren Feind auf diesem Tor dann praktisch auf. Und dann mhm. hat sich das Thema auch erledigt. Und damit dann habe ich, ich mir
1: gedacht, ja, ich habe doch gewusst, das Tor
0: spielt. Noch eine Rolle, der, ja. ja. aber, mhm. ja. Ich finde auch gut, dass er dann erstmal einpennt bis zum nächsten Morgen, bis die Sonne aufgeht, vor lauter Erschöpfung. Man sieht dann auch dann, dann
1: da zum ersten Mal
0: so richtig mal den, den Schurken,
1: den äh, bösen, entstellten Andrew. Ja. Und so Eich entstellt war er eigentlich gar nicht. Also nee, fand so ich jetzt auch so nicht. Er so. hat sogar so eine halbe Kissschminke im Gesicht gehabt. Aber
0: ja. Ging, ging auch, fand ich, ging.
1: Ja, ja. hab ich mir gedacht, vielleicht, wenn man mal mit ihm den Dialog sucht hätte. Ne,
0: Hätten wir noch mal einladen können zum Kaffee trinken. vielleicht spielen wir mal zu so okay ihm, schmeißen wird. und sagen, hier, stell dir noch mal vor, ja. Andrew Andrew, ja, stell dich mal vor. Ja, und so endet das Ganze. Da ich jetzt wieder Andrew, ich habe da ein rezept, das wollen wir mal, das wollen wir das gemeinsam mal ausprobieren. <lacht> Bringst du mal 500 Gramm Bauchfleisch mit? Na und äh, das ist tatsächlich äh, so endet der Film und das fand ich tatsächlich okay. Ich fand den Film tatsächlich unterhaltsam, muss ich sagen. Am Anfang wusste ich es nicht so. Er hat eine schöne 80er Stimmung. Er hat eigentlich auch, er hat mehr Atmosphäre als Blutbad, Das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber es ist ein durchaus netter kurzweiliger teenie slasher der irgendwie ja, das ist so
1: ein
0: schöne, also schöne
1: Typischer 80er Jahre mal zwischen 80er
0: Jahre Sonntagsbraten.
1: Ja und
0: Misfits hat er darüber ein Lied gemacht. Ähm das ist auf jeden Fall auch noch zu erwähnen, finde ich auch. Was auf der American Psycho ähm genau mit Latte. dem Titel Hell Night und der mhm. Refrain geht Hell Night oh, oh, oh Hell Night <lacht> Und dann ja. geht's wieder los mit Hell Night. Oh, Hell Night. Also, wie ihr du da zu tun habt, ne? mitsingen. Ihr könnt äh. den Song jetzt auf jeden Fall auswendig. mit den Uns könnt dann mitsingen. Äh, ein guter Song, gutes Album. Ich würde sagen, ey, bevor wir jetzt hier noch länger rumeiern, es war ich eine wunderschöne... Ich wollte nur sagen,
1: ja. <lacht> ähm, ich fand den Film auch gut. Also danke, so, dass du, du dich auch noch mal. hast. Ja, das habe ganz vergessen. Ja. Wie äh. fandest du den Film eigentlich? Ja, ich fand, den, ich fand den gut, also das war so ein ja, normaler 80er-Horrorfilm. Ich hatte den nie gesehen, Schande über mich. Äh, ich auch äh, nicht,
0: war mein, war mein erstes Mal. Und hey, es gibt immer ein erstes Mal. Das war genauso das erste Mal wie die erste Mal 100. Folge jetzt hier.
1: Ja. Was mir gefallen hat, war die musikalische Untermalung, also die finde ich, die passt immer recht gut zur Stimmung, also das war schon ein gelungenes Ding. Ähm mir kamen nur viel gefühlt viel länger als eineinhalb Stunden vor. Also ich was mir irgendwie ein, was gedacht, eigentlich kein so, gutes Zeichen ist. Ne? Nee, aber das war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, ich langweile mich zu Tode. aber ich habe mir irgendwann gedacht, ich gehe länger als eineinhalb Stunden, oder? Ich bin doch hier schon bei zwei Stunden
0: und eins. Ja, du bist doch schon bei einer Stunde und 32 Minuten.
1: Ja, das ist, aber ja, war, war, war gut. War
0: gut. Hey, ich würde sagen, bevor das jetzt hier noch sonstige Ausmaße erreicht von der nächste Zeit. Woche, ne? 101. Nächste Woche sind wir bei einen, einen Folgen. Und äh, genau, dann würde ich sagen, es war eine schöne Folge. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat uns sehr gefreut, dass ihr uns so viele Glückwünsche schon geschickt habt, bevor ihr eigentlich diese Folge hören konntet. Und ähm, das ist wirklich der Grund, warum wir das machen, also wenn wir das dann lesen, also wir machen das schon, weil wir Bock auf Horrorfilme haben und das selber machen wollen, aber wenn wir das lesen, dass da Leute Bock drauf haben und sich auf die Folgen freuen und uns Feedback geben und uns Fragen schicken und uns Filmideen schicken und sowas, ist genau das, warum wir das machen und das ist cool und dafür möchten wir uns nochmal bedanken auf jeden Fall, also vielen, vielen Dank dafür, es war eine schöne hundertste Folge, die schönste hundertste Folge, die ich mir hätte vorstellen können. Ja. Und dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein für, für diese wunderbare, wunderbare Folge. Und wir hören uns nächste Woche zur nächsten Folge und habt eine schöne Woche. Seid nett zueinander und empfehlt den Podcast weiter. Bewertet ihn. Äh, ja, immer, Ihr wisst es,
1: Lechner. wie immer. Oh,
0: <lacht> so ist es. Und mit den Worten verabschiede ich mich. Also... Oh, hell night. Alles oh, klar. Also hell night. Also bis dann. <laughs> bis, dann. Um, bis nächste Woche. Tschüss. Just-